0: Ist bestimmt mindestens einen Monat her, dass ich das aufgenommen und zuletzt gehört habe. Ich hatte nicht in Erinnerung, dass das so schrecklich war.
1: Das war sehr inbrünstig.
0: inbrünstig. Also ich
2: persönlich hatte Pipi im Auge. Das ist einfach so nah am Original gewesen.
0: Du bist so und leicht. Und es reicht ja,
2: wenn man die Klänge erkennt.
0: Du bist so leicht zufriedenzustellen. Das, das so lobe ich mir mein das Publikum. Das war nicht für ein
2: Gerücht.
1: <lacht> ja, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass Donovan, Donovan durch mein Zimmerchen flog.
0: Herzlich willkommen im Sumpf, im Sumpf der Musikkritiker. Heute reden wir über das letzte, das letzte Abendmahl, den letzten Mohikaner, die letzte Ausfahrt Brooklyn. Nein, das letzte, eine, eine, das letzte, das letzte Exemplar einer, einer aussterbenden Gattung, vermeintlich zumindest, nämlich das letzte Einhorn. Und dazu habe ich zwei Gäste, die ihr schon gehört habt. Zum einen der liebe Tobi, den äh, schon häufiger, und da fällt mir jetzt auch kein le letzter Witz ein. Der letzte Porzer. Der letzte Porzer, der letzte, <lacht> letzte Furzer. Ist, ist, äh, so. so und eine erste Stimme, zumindest in diesem Podcast, denn der Rest von Podcasthausen kennt sie schon sehr, sehr lange, weil sie in vielen, vielen anderen wichtigen Podcasts dabei ist. Die gute Mary hat den Weg vom Grauen Rad und noch aus vielen anderen zu uns gefunden. Hallo Mary.
2: Hallo Felo. Ja, das ist schön, dass ich auch mal hier bin. Ich glaube, alle anderen vom Grauen Rad waren schon da. Anlernend, also musste ich auch ja. vorbeikommen.
0: Ja, es ist echt nicht mehr viel übrig. Ich habe den Grauen Rad. Ich, mein geheimer Plan ist es, sowohl den Grauen Rad als auch die Rückspultaste zu übernehmen, so nach und nach zu assimilieren.
1: Und dann ist das, das letzte Ein äh, der letzte Podcast. Ne? Der, der letzte Podcast, <lacht>
0: der Podcast, der <lacht> sie alle hat. Aber Mary, sag uns doch mal, wo wir dich außer dem Grauen Rad denn noch so hören können, wenn wir dich im Podcast hören wollen.
2: Natürlich bei Radio Amphipolis, dem deutschen Xena-Podcast, dem einzigen mit mehr als einer Folge möchte ich hinzufügen, wo ich mit dem Sascha, den man auch aus dem Grauen Rat und noch vielen, vielen, vielen anderen Podcasts kennt, zusammen über unsere liebste Kriegerprinzessin und ihren Zeitkick mhm. spreche. Genau, und im Hookast bin ich auch noch hin und wieder zu hören und ja, sonst fast überall, wo man mich mal einlädt.
0: Ja, das siehst du, das war der Plan. Das würde ich einladen dich dann auch hier hören. Ja, cool. Macht ihr im Grauen Rad eigentlich noch? Ich, ich höre momentan so wenig Podcasts, dass ich ähm, das nicht mehr mitbe mitbekomme. Macht ihr da noch irgendwas?
2: Ähm, aktuell ist ja uns, wie soll ich sagen, die Serie ausgegangen. Ja. Äh, wir haben noch so ein paar Nachzügler-Extras äh, und wir arbeiten ein bisschen an einem neuen Projekt. Das wird aber dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr kommen. Hm. Wo wir uns einem anderen Bereich widmen und dann darauf warten, dass äh, JMS irgendwann den Babylon 5 Reboot macht.
0: Mm. Das
2: wird ja bestimmt kommen.
0: Ja, das äh, ist zumindest eurem Podcast dann zu wünschen, dass der Herr das mitbekommt und dann <lacht> gefälligst spurt. Nicht.
2: Ich weiß nicht, ob es dem, dem Podcast <lacht> zu wünschen ist. Okay. Äh, Xena ist dieser Fall ja vorübergegangen mit dem Reboot. Na gut. Genau. Da, äh, haben wir jetzt ein bisschen pausiert, weil ich ähm, arbeitsmäßig und gesundheitlich ein bisschen involviert war. Aber da geht es dann auch demnächst weiter mit Radio Amphipolis. Da schneide ich, das dauert immer ein bisschen länger.
0: Wem sagst du das? Wem sagst du das? Ich habe mich gerade zum Gregor in den Podcast eingeladen, einfach nur, damit ich auch mal nicht mehr schneiden muss. Hallo, lieber Gregor. Oh,
2: <lacht> ja, Gregor ist der Beste.
0: Gregor ist der Allerbeste. Das der ist das allerbeste. der Allerbeste. Der allerberge. Aller Vor allem,
1: Beste. wenn Passfotos macht.
0: <lacht> ah, der hat die schöne Passfotogeschichte. So, ähm, äh, wichtige Frage, äh, äh, die sich unsere äh, lieben Zuhörer, wenn sie schlau sind, und sie sind alle schlau, wenn sie clever sind, stellen: Was, nein, wahrscheinlich stellt sich das zu diesem Zeitpunkt kein Mensch mehr, der diesen Podcast äh, äh, verfolgt. Aber ich stelle sie jetzt trotzdem die Frage: Was hat eigentlich nicht das letzte Einhorn in einem Mesh-Podcast zu suchen? Und ganz traditionell werde ich jetzt mindestens eine äh, Verknüpfung herstellen, äh, die Mesh mit äh, dem letzten Einhorn verbindet. Und sie werden beide komplett hieb- und stichfest und vollkommen äh, einleuchtend sein. Und wenn ich das sage, meine ich natürlich vollkommen schwachsinnig und an den Haaren herbeigezogen. Zum einen, was ich vorhin schon gesagt hatte, der letzte Mohikaner. Der letzte Mohikaner, auch der war ein, ähm, ja, ein, ein, ein letztes Exemplar seiner Gattung. Ähm, in dem Roman äh, Der letzte Mohikaner von James Fenimore Cooper gab es eine Figur namens Falkenauge. Das ja. wusste ich mal und hatte mir da auch nie weiter was darüber gedacht, bis ich irgendwann mal in einer ganz anderen Geschichte den Namen dieses Falkenauge, das ist der Trapper. Äh, äh, Lederstrumpf heißt der, glaube ich, auch auf Deutsch. Mhm. Ähm, bis ich den Namen Falkenauke mal auf Englisch gehört habe und plötzlich gemerkt habe, ach, das ist ja Hawkeye. Hawkeye, da haben ja die meisten Leute heute wahrscheinlich eher Marvel-Assoziationen. Aber wir mhm. alten Mesh-Kenner denken da an Hawkeye Pierce. Und ähm, da ist mir dann wieder eingefallen, der ist ja tatsächlich nach diesem... Hawkeye, aus dem letzten Mohikaner benannt worden. Und ich meine, ich wollte jetzt gerade sagen, das war jetzt die hieb- und stichfestere Verbindung zu Mesh. <lacht> Aber, ja, ich meine, ähm, ja. Nein, ähm, wir, wir hat, äh, tatsächlich war einer der, der äh, Gedanken, den wir mal hatten, um diesen Film zu besprechen, ähm, mal zu so schauen, was die Schauspieler und Schauspielerinnen aus, aus Mesh, entweder aus dem Film oder aus der Serie, noch so nebenbei gemacht haben, ob es da auch interessante Filme gab, äh, die man dann mal besprechen kann. Und es gibt einen Schauspieler, der hier im letzten Einhorn eine Sprecherrolle hatte und es ist eine grandiose, wenn auch sehr kurze Sprecherrolle und das ist niemand anderes als äh, äh, René Oberjonois, der den äh, Star Trek-Fans eher als Odo von Deep Space Nine bekannt ist, der aber im im ersten Film, also im Film Mesh, hat er die Rolle des, äh, des, des Camppriesters Faser Malkay äh, gespielt. Und das reicht mir dann schon, um über das letzte Einhorn zu reden, einfach weil das letzte Einhorn sowieso ein Film ist, über den ich schon lange mal reden wollte. Und jetzt, wo dieses Hindernis aus dem Weg geräumt ist, können wir über das letzte Einhorn reden, oder?
2: Und ich hätte jetzt einfach gedacht, einige von den Gegenden, wo das letzte Einhorn mit Schmendrick durch die Gegend läuft, sieht nach Sumpf aus.
0: Das außerdem, das außerdem, Filme mit Sumpf drin, wird immer besser. Es wird immer Zu naheliegend. Es ist ja, fast, fast zu naheliegend. Der Film ist schon, ach, der ist ja schon viel <lacht> zu, reden wir über was anderes. Äh,
1: In keinem der Franchises kommen griechische Soldaten vor. Also zumindest keine antiken griechischen. Das wäre auch noch eine Verbindung.
0: Ja, auf jeden Fall. Unbedingt. Ich glaube, wir finden da auch noch ein Dutzend weitere. Die werden immer besser.
2: Lucy Lawless hatte in keinem der Franchises eine Sprecherrolle. Es wird immer besser. Es ja. wird immer besser. Keiner der
0: Schauspieler. Nein, möglicherweise, das weiß man nicht. Hat auf Babylon 5 irgendetwas zu tun gehabt. Aber das, kann, das lässt sich nicht ausschließen. Das müsste man mal herausfinden.
2: Ja, ich bin da ja, ja, genau. nicht so
0: <lacht> zuversichtlich. Okay, äh, fangen wir mal lieber an, über den Film zu reden, über das letzte Einhorn. Ähm, das ist ein Zeichentrickfilm von, jetzt muss ich mal meine Notizen ganz hochrollen, von 1982, äh, USA, UK, Deutschland und japanische Koproduktion. Das letzte Einhorn, auf Englisch The Last Unicorn. Der Film ist ähm, 89 Minuten lang. Regie und Produktion hatten Schulz Bass und Arthur Rankin Jr. Ähm, die hatten sehr eigenen Stil und haben auch noch ein paar andere Filme gemacht. Man hat ähm, sehr unbekannt, aber die ein oder anderen könnten die Hobbit-Verfilmung von den beiden kennen. Ich weiß nicht, ob
2: ihr... Den alten Zeichentrickfilm?
0: Nicht den, ja, den alten Zeichentrinkfilm, aber nicht äh, vom Herrn der Ringe, sondern von den Hobbits und, vom, und die Fortsetzung vom Herrn der Ringe. Also nicht das, was, ähm, wie heißt denn der Regisseur, der ähm, den, den Herrn der Ringe verfilmt hat? Da lag mir auf der Liste. Nein, 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 ich meine. Nee, nee, den, die alte Zeichentrinkfilmfassung mit dieser. Ja
2: strange und Technik, die keiner danach mehr benutzt hat und die saumäßig äh, teuer war, glaube ich. Ne?
0: Rotoskopie, glaube ich. Ja, äh, ja. ja. Ähm, ich, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich habe jetzt den, den Namen vergessen. Aber auf jeden Fall hatten die noch so ein paar andere Filme gemacht. Nicht viele. Die waren nicht sehr bekannt, einfach weil die mit ihrem Zeichenstil einfach nicht sehr gefällig waren. Und äh, der, der, der größte Hit, den die beiden, äh, Bass und Rankin, geschaffen hatten, war das letzte Einhorn. Ich habe hier noch stehen, Peter Spiegel Drehbuch, aber ich kann mich da irren und das ist der Romanautor.
2: Das ist der Romanautor, ja. aber ich meine, er hat auch das Drehbuch geschrieben, soweit ich weiß. Peter Spiegel hat auch einige Bücher geschrieben, auch mehrere mhm. tatsächlich mit Einhörnern und alle so aus dem fantastischen Bereich. Und tatsächlich alle recht gut und sehr märchenhaft. Also ich habe damals auch gedacht, das wäre ein viel älteres ähm, Buch, aber das ist gar nicht so alt.
0: Mhm. Du hast, das, äh, du hast das Buch da, habe ich vorhin gesagt, hast du gesagt, hab vorhin in die genau, Kamera das gehalten. Genau, das ist von 68, genau. Ja, Also der, der hat damit seine war. eigene Geschichte äh, zum Drehbuch umgearbeitet. Ich meine, das äh, ist ja dann sehr dankbar. Ich glaube, dann kann man davon ausgehen, dass der Drehbuchautor die Romanvorlage zumindest sehr gut kennt.
2: Äh, genau, also es gibt schon einige Unterschiede, aber das ist vom Wechsel des Mediums total äh, klar. Also was zum Beispiel, aber ich bringe jetzt wahrscheinlich eine Reihenfolge, total durcheinander, oh, wenn ich jetzt direkt uff, ich. auf sowas gehe, ähm, wie Prinz Lier. Das ist ja so ein ganz mhm. hagerer typischer Schönling eigentlich im Film. Und im Buch ist es so ein kleiner Dicker.
1: Ach, ah. Also
2: Weil das Buch auch mit ganz vielen ähm, Sachen arbeitet, die so ein bisschen aus der Norm fallen. Also es ist noch ganz viel klarer eigentlich, dass Lier erst aus der ähm, Begegnung mit dem Einhorn praktisch in dieses prinzliche, ritterliche Feld, um ihr zu gefallen. Also dadurch wird er immer noch kein schönerer Schönling. Hm. Aber ja. er bemüht sich halt.
0: Interessant. Und ähm,
2: Mami Fortuna hat halt auch irgendwie so ganz in der Vision, ähm, ist sie ein bisschen menschlicher und nicht ganz so ähm, klar oh. hexisch, ah. druidisch wie im Film.
0: Ja. Ah. Ich meine, der Film ähm, ist ja schon ziemlich, was das Design angeht, gegen den Strich gebürstet und nicht so typisch. Gerade zum Beispiel, wenn du jetzt Prinz Lear sagst, er, er ist zwar ein schöner Prinz, aber er wirkt nicht so. Auch alles äh, an dem Film ist immer etwas hässlicher, als es sein müsste, wenn man jetzt zum Beispiel den Vergleich mit Disney aus der Zeit anstricht. Und das ist ja auch das, was den Reiz an dem Film ausmacht.
2: Ja, ich muss gestehen, dass mich der als Kind halt echt so ein bisschen, er hat mich immer fasziniert, aber auch abgeschreckt. Also gerade mhm. durch diese gigantischen Nasen und alles war nicht wirklich schön. Das Einzige in diesem Film, mhm. was schön war, war das Einhorn. Und ich glaube, das ist auch das, was einfach total gut funktioniert. Also diese überirdische Schönheit des Einhorns oder des gesamten Wesens wurde halt auch durch die Hässlichkeit der gesamten Welt drumherum nochmal in den Fokus gerückt.
0: Durchaus. Ja. Ich meine, gerade das ist wahrscheinlich auch der Sinn und Zweck von den, äh, der, der hässlichen Menschenfiguren. Wie, wie kann ein Einhorn äh, in einer Welt voller schöner Menschen selber noch überirdisch schön wirken? Man, 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 man übertreibt das Hässliche. Das ist ein äh, ziemlich äh, gängiges Gestaltungsmittel, würde ich sagen.
2: Ja, wobei ich auch sagen muss, das hat auch, glaube ich, ein bisschen was mit äh, dem Stil zu tun. Also du hast ja auch gerade diese anderen Filme mhm. von denen angesprochen die sind ja auch also die haben mich teilweise, weil da überhaupt nichts Gefälliges mehr drin war, sehr abgeschreckt.
0: Ja, wenn ähm. man da mal schaut, wie äh, in, in, im Hobbit von Rankin Bass Bilbo Beutlin aussieht, das ist, äh, das ist wirklich erschreckend. Und die Zwerge sehen, äh, sehen wie abstoßende Mutationen aus, regelrecht. Es ist, und und äh, Gollum ist, äh, hat nichts mit dem äh, Gollum zu tun, wie wenn später aus aus dem Peter Jackson kennen oder auch nur aus, von dem Gollum aus dem, 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 dem anderen Zeichentrickfilm, Herrn der Ringe. Ich komme auf den Namen nicht. Egal. Das ist ein Also im Kröten Comic machen sie es halt Wesen.
2: auch nochmal ein bisschen anders. Ja. Und zwar, da sind die Zeichnungen halt schöner. Also klar, es sind auch ganz andere Zeichner mhm. und so. Der Comic ist relativ neu. Aber arbeiten dann gerade mit den Farben, also um das Einhorn herum, sind immer mehr Lichteffekte, das Ganze ist geschmeidiger, die Schatten sind weniger, mhm. was ich auch sehr gelungen finde. Ist halt auch wieder ein anderer Stil, aber auch sehr schön in der Umsetzung.
0: Ja gut, das, der Comic wird sich ja wahrscheinlich dann auch eher am Roman orientiert haben als am Film, nehme ich mal an.
2: Ja, tatsächlich. Ja.
0: Ja, das ist bei Wobei Comics das aussieht von Lia
2: ist auch wieder eher am Film orientiert. Aber von der Erzählung oh. und äh, wie es funktioniert, ist es auf jeden Fall dichter am äh, Roman dran.
0: Das machen aber Comic-Adaptionen, wenn sie so spät kommen, recht häufig. Dass sie dann lieber aufs Original zurückgreifen, ähm, um einen neuen Ansatz zu finden, um sich abheben zu können. Aber äh, jetzt, wo du dann sagst, dass sie sich bei Lia mehr am Film orientieren, Irgendwas kommt trotzdem immer, wenn, wenn, wenn so ein Comic neu, in, 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 in ein Thema neu interpretiert, kommt immer noch irgendwas Bekanntes mit rein. Das ist, das ist mir schon so oft aufgefallen.
2: Ja, gut, das hat natürlich auch was mit der Comic-Ästhetik zu tun, mhm. die ja gerade, wenn sie erfolgreich sein will, schon einer bestimmten Linie folgt. Auch gerade bei den Superhelden-Comics an vielen Stellen haben wir ja schon bestimmte ästhetische Vorbilder und das letzte Ano als Comic setzt sich zwar ab, aber ist nicht komplett ähm, daraus. Also, es arbeitet nicht so gezielt mit Hässlichkeit. Ich weiß gar nicht mehr, wer der Zeichner war. Oder ob mir das irgendwas sagt. Ähm, nein, überhaupt nichts. Ja. René Delis.
0: Das sagt mir jetzt auch nichts. Ähm, ich ich zähle jetzt gerade nochmal schnell auf die, die Eckpunkte des Films. Musik von Jimmy Webb, Amerika, die Band. Zum Soundtrack werden wir noch kommen. Da müssen wir hin, da kommen wir nicht drum rum. Tobi, es tut mir leid. Ich, weiß, ja, du, ich, werde, du? Das,
1: ich werde da durchkommen.
0: Da müssen wir durch. Ähm, die Stimmen. Ähm, das Einhorn und Lady Amalcia, ja, das sind ja dieselben, wurden im Original von Mia Farrow gesprochen. Ähm, Im Englischen von Traudel Haas. Überhaupt im Original sind da sehr viele, sehr bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen, die da die Stimmen übernommen haben. Der Zauberer Schmentrick von Alan Arkin im Deutsch von Thorsten Sense, Molly Gru von Tammy Grimes, Barbara Ratte ich jetzt bin ich auf Englisch eingeschränkt, jetzt muss ich auf Deutsch aussprechen, ah. ähm, König Haggard wurde von Christopher Lee, Sir Christopher Lee gesprochen und zwar im Englischen wie im Deutschen, was ich wirklich äh, ganz brillant finde. Ähm, Prinz Lear von Jeff Bridges, auf Deutsch von Joachim Tenstedt, der Schmetterling von Robert Klein und im Deutschen vom großartigen Frank Zander, dem, äh, dem Blödelbaden aus dem Norden, wie ich ihn noch aus meiner Kindheit kannte, weil wir die Schallplatte, wo Susi der zensierte Song hatten und ihn rauf und runter <lacht> gespielt haben, bis wir irgendwann alt genug waren, um zu verstehen, was da eigentlich zensiert worden ist. <lacht> und der Skelettschädel, gesprochen im Deutschen von Wolfgang Spier und im englischen Original von René Oberchonoir. Und das ist eine meiner absoluten Lieblingsfiguren im ganzen Film. Und ähm, von Christopher Lee, abgesehen auch im englischen Original, äh, meine absolute Lieblingsstimme und ich äh, versuche ja immer Filme äh, dann doch lieber im Original wenn, wenn ich die Sprache gut genug verstehe auf Englisch zu schauen und hier habe ich es einfach nicht, nicht aushalten können ich musste mir die wieder im, in der deutschen Fassung anschauen, den Film und habe dann wirklich nur bei René schon wieder auf die englische Spur umgeschaltet, weil er einfach richtig gut ist man merkt, er hat so viel Spaß an dieser relativ kleinen Rolle gehabt das war toll ja, ähm wir sollten vielleicht mal eine kurze Inhaltsangabe des Films machen. Mary, du… Braucht
2: man die Inhaltsangabe? Kennt die nicht jeder?
0: Ich würde schon gerne in, in ein paar Sätzen doch…
2: doch okay. Ja. In einem wunderbaren Wald, in dem immer Frühling herrscht, stellt ein Einhorn durch einen ähm, ja, Schmetterling, der nicht ganz beieinander ist, fest, dass sie wahrscheinlich das letzte Einhorn ist und macht sich auf die Suche nach den anderen Einhörnern. Und hört dabei Geschichten von einem roten Stier, der die Einhörner alle eingefangen hat. Da Auf ihrer Suche wird sie zunächst von Mami Fortuna in einem Wanderzirkus, man würde wahrscheinlich im Englischen Freakshow sagen, ähm, eingesammelt, dort von Schmendrick ein Möchtegern-Zauberer befreit, der eigentlich nichts kann, solange bis er das Einhorn trifft. Und die beiden reisen weiter durch die Welt auf der Suche nach ähm, König Haggard, denn äh, Schmendrick und Mami Fortuna haben beide davon gehört, dass der die Einhörner alle gejagt hat. Eigentlich ein typischer mhm. Reisefilm, das Ganze. Sie treffen mhm. dabei noch auf Molly Gru, die eine Räuberbraut war von jemandem, der gerne Robin Hood wäre, aber nicht war. Die nämlich unheimlich gerne ein Einhorn sehen wollte. Ja, und dann kommen sie an... Haggards Schloss an oder sind kurz davor mhm. und dann kommt der rote Stier und um das Einhorn zu retten, verwandelt Schmendrick das Einhorn in eine Menschenfrau. Nicht ganz freiwillig, also das, was Schmendrick zaubert, funktioniert nie so, wie es eigentlich sollte, beziehungsweise ergibt seiner Magie dann, lässt ihr freien Lauf. Und sie werden dann eingestellt an Haggards Hof als Hofzauberer, der nichts kann, weil Haggard, ähm, wie soll ich das sagen, er ist stark depressiv. Und sein guter Zauberer hat ihn nicht glücklich gemacht. Und jetzt will er gucken, ob er es mit einem Scharlatan kann. Und ähm, das Einhorn jetzt als Lady Amalcia äh, hat er, glaube ich, als seine Nichte ausgegeben. Und Haggards Ziehsohn Lear verliebt sich unsterblich in Lady Amalcia, die langsam in ihrer sterblichen Hülle vergisst, dass sie ein Einhorn ist, weil Unsterblichkeit und sterblicher Menschenkörper verträgt sich nicht so gut. Und ähm, auch als... Hagert ihr irgendwann gesteht, dass er die Einhörner alle ins Meer getrieben hat oder dass der er den roten Stier sie hat ins Meer treiben lassen, ähm, ist sie schon kurz davor nicht mehr zu erkennen, was los ist und äh, eine meiner Lieblingsszenen ist dieses, im Auge eines Einhorns kann man sich nicht spiegeln, weil man alles sieht, was das Einhorn je gesehen hat und ähm, das Zeichen, dass sie jetzt Mensch wird, da kann er sich auf einmal in ihren Augen spiegeln. Und dann kommt diese Szene, die du beschrieben hast dass sie praktisch den Weg zum Roten Stier finden, wo das Skelett praktisch ihnen den Weg durch eine Wanduhr weist. Und dann sind sie im Reich des Roten Stieres. Und im letzten Moment wird hier zurück in ein Einhorn verwandelt, treibt den Roten Stier zurück, ähm, wird von Lear gerettet, weil sie irgendwie allen Mut verloren hatte. Und gemeinsam besiegen sie dann den Roten Stier auf Kosten von Lias Leben. Und alle Einhörner werden befreit. Und das Einhorn als letzte tat, bevor sie... Na, zurückkehrt in die Wälder, gibt Lir das Leben zurück und das Einhorn, ja, in einem wunderbaren Epilop entschuldigt sich Schmendrik, der jetzt ein echter Zauberer ist durch all die Gegebenheiten bei ihr, was er ihr angetan hat, weil ähm, sie nicht mehr unsterblich ist wie die anderen, sondern immer ein Stück sterblich sein wird und dieses Sterben mit sich tragen wird für alle Ewigkeit. Aber kein Geschenk ist größer, als dass die Einhörner wieder auf der Welt sind.
0: Schön, ja. Mhm. Schön zusammengefasst. Das, das ist, ja, es ist, eigentlich, es ist tatsächlich eine sehr schöne Geschichte. Das hat mich als Kind schon immer fasziniert, die, das, das Einhorn, das auf die Suche geht. Ich weiß noch, wenn das Einhorn aus seinem Wald aufbricht ich war vollkommen fasziniert, es lag auch daran, dass ich den Film damals mit meiner Mutter zum ersten Mal im Kino gesehen habe, das war schon ein, ein magisch genug, weil wir sonst immer, wenn wir ins Kino gingen, und das kam selten genug vor, weil halt vier Kinder ins Kino zu bringen war ein logistischer Gewaltakt und ich durfte dann den Film mit meiner Mutter allein im Kino sehen. Und in den, in dieser, äh, im Kino, das war das alte Bavaria in Schweinfurt, so ein ganz altes Kino, das gibt schon lange nicht mehr, das Haus ist abgerissen, aber es war so ein Eckeingang mit einer Drehtür und innen waren Plüschsessel und äh, in so einer Nische, wo wir saßen und erstmal eine Cola getrunken haben, bis wir rein durften in den Saal, waren Bilder aus dem Film aufgehangen und ich habe nur auf einem der Bilder das Einhorn, das traurig über diese Brücke geht im Regen. Und ich habe den ganzen Film darauf gewartet, dass das Einhorn traurig über die Brücke im Regen geht. Dachte, oh, das hat mich so beeindruckt, dieses Bild. Das ist jedes Mal, wenn ich das heute noch sehe, kriege ich eine Gänsehaut im Film, wenn diese Stelle kommt. dass Das Einhorn, das auf der Suche ist, den Wald verlassen hat und äh, Jahreszeiten vergehen und es trottet einfach weiter, immer weiter äh, und dazu kommt dann äh, die, 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 diese traurige Musik dazu und der Regen setzt ein und ich, ich bin wieder, wie alt war ich denn da? So alt, wie ich damals war. Warte mal.
1: Meinst, zehn warst du
0: da, oder neun? Äh, neun. Ich bin wieder neun Jahre alt in dem Moment.
1: Hm.
0: Neun Jahre und zutiefst
1: ergriffen. Das ist auch die Magie von so Filmen, ne? Ja. ja. Mhm.
2: Ja, Ich kann das halt sehr gut nachvollziehen. Also das ist einer der Filme, wo ich die meisten Erinnerungen noch habe an meine ersten Male, die ich ihn gesehen habe. Dazu muss man halt sagen, ich wollte den halt gucken. Da war ich noch relativ klein. Also das war damals dann nicht im Kino, sondern im Fernsehen. Der kam ja, oder ich glaube, er kommt immer noch, jeden Heiligabend, traditionsgemäß. Und ähm, ich glaube, das erste Mal hat mich die Szene bei Mami Fortuna als das einmal gefangen worden wurde, so erschreckt, dass ich nicht weiter gucken konnte. Beim zweiten Mal habe ich es bis zur Hapie geschafft, beim dritten Mal bis zum ersten Auftritt <lacht> Roten Stiers und dann, ich glaube, da war ich schon sechs, habe ich es geschafft, ihn ganz zu sehen.
0: Mit sechs? Das ist aber auch schon äh, ein relativ frühes Alter. Ich weiß, die, meine Schwester wollte es ihren Kindern zeigen dann haben wir erst mal daran erinnert, was in dem Film alles zu sehen war. Da dachte ich, wir warten noch ein paar Jahre, da waren die
1: Kinder. Kinder noch keine sechs Jahre alt. Ja, Der hat ja auch ich eine glaub, Altersfreigabe von sechs. Ne? Also finde ich auch schon recht früh, so im Nachhinein.
2: Äh, Im Nachhinein auf jeden Fall. Es ist ja schon recht früh. Oder war höchstlich. ich sieben, als ich den das erste Mal... Mhm. Also das muss ich weiß auf jeden Fall, als ich den das erste Mal gesehen habe, da werde ich so fünfeinhalb oder irgendwas gewesen sein.
0: ja, ja gut. Aber Manchmal sieht man sowas auch früher, es ist ein Zeichentrickfilm und Eltern kommen dann schon mal gerne auf die Idee zu sagen, ach, es ist ein Zeichentrickfilm, also ist für Kinder, das kann ich meinem Kind zeigen. Und dann kommt, dann kommt Bretter da der rote Stier durchs Bild. Das ist ein riesiger Koloss aus roten Flammen und dieser Stier sieht wirklich gefährlich aus. Allein, wenn vorne im Bild der Huf vorne vor der Kamera ins Bild aufstampft, da, 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 da zucke ich jedes Mal, weil das wirklich allein dieser Huf schon so gefährlich ist und dann dieser Stier selber mit dem riesen Kopf und dem riesen Körper. Und da kriegst du Angst als Kind. Und von, von der Harpie und Mami Fortuna will ich gar nicht anfangen. Das ja. hätte mir wahrscheinlich, wenn ich jünger gewesen wäre, endlose Albträume gegeben. Komischerweise hat mich das im Kino überhaupt nicht erschreckt.
2: Gut, da warst du auch schon ein bisschen älter. Und ich sag mal, ich habe auch nie Albträume gehabt. Also ich fand dieses Einhörn auch so toll und so faszinierend. Deshalb wollte ich den ja dann auch immer weiter gucken. Und das ist, Ich fand die Geschichte auch total toll und mitreißend. Hm. Und ich glaube, Einhörner haben mich von da ganz lange begleitet. Ich habe dann Einhörner gesammelt. Das war damals gar nicht so einfach. Da gab es nicht so viele. Allerdings nur eins auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Hm. Weihnachtsmarkt? Oh.
2: Ja. Hm. Ich da gab es so ein paar Fantasy-Figuren.
0: Oh Gott, Einhörner haben mich tatsächlich <lacht> weder davor noch danach so gefesselt. Ich glaube, was mich an dem Film mehr äh, gefesselt hat, waren tatsächlich die hässlichen Charaktere. Also, und da gab es ja viele. Und die, die haben mich tatsächlich wirklich gefesselt. Ich glaube, was mich am, an, beim ersten Mal sehen war der äh, von den Menschencharakteren, das müsste Mami Fortuna gewesen sein, die mich total fasziniert hat. Diese bucklige, verwachsene Hexe mit diesem Baumhut auf dem Kopf, der aussieht wie, ein, wie, wie, wie verzweigte hm. Wurzelbäume mit der Grähe obendrauf, die breiter als hoch ist, wenn, wenn, wenn man den Hut abnimmt, die ein einziger Buckel ist. Das, das hat mich so fasziniert, weil das für mich der Prototyp der hässlichen Hexe war und ich die einfach nur toll fand. Und wahrscheinlich äh, hat, hat das auch so mein, äh, so, so mein, 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 mein Werdegang als Zeichner äh, ganz stark mit beeinflusst, dass äh, Zeichentrickfiguren nicht lustig und knuffig und schön aller Disney, aller la äh, beliebige Zeichentrickserie aus der Zeit, die ich damals gesehen habe, was weiß ich, Signor Rossi, sondern dass Zeichentrickfiguren hässlich sein können und trotzdem toll aussehen dabei. Das war wahrscheinlich das, was mich an dem Film so wahnsinnig mitgerissen hat.
2: Ich war da, glaube ich, ein bisschen ein Mädchen an der <lacht> Stelle ausnahmsweise. Ich fand einfach wirklich diese Geschichte so mitreißend und gerade dieses... Ähm dieser gesamte Kosmos oder diese Erzählung, um was passiert für so eine unsterbliche Kreatur, wie ist das, in so einem sterblichen Körper gefangen zu sein, wenn das mhm. beides aufeinander trifft. Oder auch diese Liebe, Liebe, die ja eigentlich was Schönes ist, die ein unsterbliches Wesen aber eigentlich nicht nachempfinden kann und die jetzt dann in dem Einhorn immer noch so einen Hauch Sterblichkeit hält. Das fand ich war ein ganz ähm, faszinierender Gedanke, weil eigentlich kriegt man immer diese Unsterblichkeit als was ganz Tolles, Positives serviert, aber da war das erste Mal, dass es zeigt, ja, das sind schöne Wesen, aber sie können halt auch eigentlich nichts empfinden, weil sie unsterblich sind, trotz dieser Schönheit und dieser Ausstrahlung. Dass
0: eine gewisse Leere in ihnen vorherrscht, ja, das stimmt.
2: Und dass, obwohl sie praktisch in ihren Erinnerungen ja das Wesen des Waldes in sich tragen, natürlich diese Augen, die ja voller Leben sind.
0: Ja, stimmt, wenn man in ihren ja, es ist schön gemacht, dass sich in ihren Augen das, das Bild des Waldes mit all den Tieren, die sich von ihr verabschiedet haben, hm. widerspiegelt. Übrigens, da waren auch mindestens zwei Dodos unter den Tieren. Das fand ich finde ich immer wieder schön. Also mhm. dieser Wald beherbergt tatsächlich ausgestorbene ausgestor Tierart. Die letzten ihrer Art wahrscheinlich. Tobi, hast du den Film vorher ges äh schon gesehen als, oder hast du den jetzt zum Podcast zum ersten Mal Nee, ich habe den als
1: Kind irgendwann gesehen. Ich habe keine Ahnung mehr, wann. Das muss aber sehr, sehr, sehr lange her sein. Definitiv nicht im Kino, glaube ich. Ich hatte auch gar nicht mehr so viele Erinnerungen. Also klar, Einhorn. Was ich nie vergessen habe, ist der Name Schmendrick. Einfach weil dieser Name so für mich so prägnant war. Und der Flammenstier. Mhm. An einen Großteil der Handlung konnte ich mich tatsächlich gar nicht mehr erinnern. Er hatte, aber der Film hatte immer in meiner Erinnerung einen, einen sehr positiven äh, Klang. Das hat sich jetzt auch nicht geändert. Mhm. Also es macht immer wieder Spaß, finde ich, den zu gucken. Auch wenn ich jetzt wirklich, naja, vieles wieder neu entdeckt habe. Und es ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm, das ist, ne? aber es, er erinnert mich halt auch an schöne also Kindheitszeiten. Also
0: für mich ist er schon so, ähm, ja, Lieblingsfilm würde ich auch nicht sagen, aber es ist ein Film, wenn ich den alle paar Jahre, ähm, muss ich den immer wieder anschauen, weil ich dann, in, ich brauche das in diese Welt einzutauchen, ich brauche den Anfang des Films vor allem dann so wohlig, ne? Ich brauche das, wenn der Film anfängt und äh, ich, ich, an dieser Stelle möchte ich direkt mal auf den Soundtrack eingehen. Die, äh, die Songs von America, von Jimmy Webb, die, äh, die haben so eine ganz eigentümliche Qualität. Zum einen sind sie schön. Das ist äh, für mich, äh, das ist ganz subjektiv äh, gesprochen, aber Sie haben etwas Romantisches, sie haben etwas, äh, wie soll man das sagen?
2: Melancholisches?
0: Melancholisches, ja, auch gefällig. Aber sie haben eine ganz bestimmte Eigenheit, die mich am Anfang des Films äh, immer sehr fesselt und irgendwann gegen Ende des Films anfängt zu nerven. Sie beschreiben im Text genau das, was man im Bild sieht. Nicht immer aber immer stärker. Es ist äh, am Anfang des Films, wenn, ähm, ich, 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 ich spiele mal ein Stück vor, Moment, irgendwo hier habe ich das, wenn, man, wenn, wenn der Film einsetzt, und man, äh, es fängt dann schon so schön an, für das Zitatrecht muss ich äh, gerade kurz sagen, ich, ich spiele jetzt hier ein Stück von The Last Unicorn, Titelmelodie, ähm, gespielt, äh, komponiert von Jimmy Webb, von der Band America ein, das ganze fängt dann wirklich der Film fängt wirklich hiermit an. Musik Titel, die, die ganze die Titelanimation, das sieht ja aus, Es ist ja gestaltet wie ein Wandteppich. Wie ja. ein äh, animierter Wandteppich. Und hier zeigt sich in den Motiven de, dieser Titelanimation, dieser Illustration immer wieder ähm, Teile aus dem Text. Wenn the last eagle flies, dann siehst du den, den Adler fliegen und du siehst das Einhorn und du siehst den Löwen und du siehst das alles und du siehst the last dusty fountain, du siehst dann einen Brunnen plätschern. Und hier holt mich das total ab, weil hier die, die, die Titelanimation den Song illustriert. Hm. Später im Film ist es genau andersrum. Da kommentiert das Lied, was gerade im Film passiert. Es gibt eine Stelle, da siehst du ähm, Narwale. Und dann hörst du im Film Narwhals lost at sea and never seen again, weil die nur in dieser einen Szene vorkommen. Und du hast dann das Gefühl du fragst dich, hat jemand wurde zuerst der Text für den Song geschrieben und dann dem Storyboarder gegeben und der hat gesagt so, hier ja, mach mal was draus und bau das bitte alle ein oder der Storyboarder hat ein schönes Storyboard gezeichnet und ein paar schöne Details reingebracht oder vielleicht hat der Designer die ersten Entwürfe gebracht und Jimmy Webb hat dazu den, den Text geschrieben oder ich weiß nicht, ich, ich glaube gar nicht mal, dass der Text von Jimmy Webb ist das, das ist so alles so doppelt gemoppelt und bis zu einem gewissen Punkt. Auch die Stelle, wo das Einhorn durch das Land latscht, die Stelle auf der Brücke und wenn sie da entlang geht, das ist Mans Road. Ich will auch da mal kurz ein paar Takte einspielen. But there's no shelter I
1: have found It will be a long time till I find my abode Here I am
2: on man's road Walking man's road
0: Und es illustriert gleichzeitig diese Suche des Einhorns und auch das Melancholische, wie sie da auf der Straße entlang wandert, der, der Menschenstraße, Man's Road. Gleichzeitig hast du aber an der Stelle, wo er sagt, dass der Regen einsetzt, setzt der Regen ein. Und ich, ich finde keinen Unterschlupf. Und es, es, es beschreibt zum Teil wirklich Wort für Wort, was gerade in der Szene passiert. Und bis zu dem Punkt, nehme ich das noch total gerne mit, weil das, was gerade gezeigt wird, ist einfach wunderschön. Später, wenn, wenn, äh, wenn sie auf äh, König Harkart Schloss sind, fängt das an, mich anzustrengen. Das ist vielleicht dann einfach subjektiv, dass ich äh, mit äh, Prinzen und Prinzessinnen nicht so äh, gut klarkomme und schon als Kind äh, das, das, das nicht so mochte. Ähm, aber äh, hier finde ich, also äh, am Anfang zumindest, gefällt mir das noch sehr gut. Finde ich das ein sehr schöner, äh, schön, schöner Stil. Wie ist das bei euch? Ich, mit der Musik. Also,
2: ich finde die Musik total schön. Oder vielleicht sollten wir erst Tobi als Gegengewicht hören.
1: Haben. <lacht> Nein, es ist, es ist schön. Ähm, ja, es ist, es ist schön. <lacht> es ist nicht so die Musik, die ich präferiere. Lass es raus, Tobi. Lass alles raus. <lacht> nee, ich will das ja auch nicht schlecht schlechtreden, das wäre wär auch doof. Ähm, nee, es, ist, es passt zum Film es, also, und auch das ist halt ein Musik, ich sag mal aus meiner Kindheit, auch wenn ich sie jetzt nicht so äh, immer parat hatte, aber das, daran erinnert man sich halt und wenn man dann halt die Bilder mit der Musik halt hört oder sieht und hört dann versetzt es mich halt dann auch wieder in die Zeit zurück. Ich würde mir das jetzt nie freiwillig anmachen, ja, aber ich habe jetzt auch ehrlich gesagt nie so den, diesen störenden Part gesehen zwischen, ich habe es jetzt auch nur einmal zuletzt geguckt, dass die Musik halt die Geschichte oder die Bilder noch kommentiert quasi. Es war mir in dem Fall dann das eine Mal
0: ziemlich egal. Das wäre mir früher natürlich auch nie aufgefallen, weil ich als Pimpf nicht auf die englischen Liedertexte achten konnte. Das habe ich auch erst irgendwann sehr viel später gemerkt, als ich da mir der englischen Sprache mächtig war und dass mir das dann aufgefallen ist.
2: Da muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich nie gestört, also bis heute und ich habe den Film bestimmt, also... Überlegen jedes Jahr mindestens einmal, eher zweimal. Äh, also ich habe ihn bestimmt so 30, 40 Mal gesehen. Okay. Würde ich jetzt mal so über den Daumen peilen. Weil das für mich wirklich, also bei mir ist es einer meiner Lieblingsfilme und es ist vor allem wirklich ein viel gut film Also wenn es mit dreckig geht, gehört das zusammen zum Beispiel mit der letzten Folge Babylon 5 oder Stardust von Neil Gaiman so zu den Filmen, die ich mir reinziehe. Das ist eine sehr kuriose Mischung aus Filmen, muss ich dazu sagen. Ähm, aber das ist für mich halt ganz viel Kindheit natürlich und erstmal in allen Zeichentrickfilmen, also auch bei den Disney-Filmen hast du das ja, das illustriert wird, äh, nicht nur in der, im Gesang, also Gesang und Bild sind nicht aufeinander abgestimmt. Ich glaube, ja. bei Disney war das tatsächlich so, dass die Lieder erst komponiert wurden und dann wurde gezeichnet. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig mhm. sicher. Und das könnte ich mir da in dem Fall halt auch vorstellen und ich finde, dass es das eigentlich eine schöne harmonische Einklang ist. Und es ist ja letztendlich eigentlich als Kinder- und Jugendfilm erstmal gedacht, also vor allem in der damaligen Zeit, wo wir jetzt noch nicht in so einer von Animes beherrschten Welt leben wie heute, wo es schon viel klarer ist, dass Zeichnikfilme auch ab 16 sein können. Mhm. Ja, also in der Produktion ja. damals haben, hat Deutschland wahrscheinlich eher gedacht, Ah, wir machen einen schönen Kinderfilm.
0: Wahrscheinlich, ja. ja.
2: Na, und die Musik von Amerika ist für mich halt auch sowas total Berührendes. Also ich hatte direkt wieder, wirklich, also ich habe Pippi in den Augen. Sobald das The Last Unicorn, die ersten Takte gespielt werden, das kriegt mich total. Weil auch einfach dieses Bild, was transportiert wird, ja. ähm, was sich ja durch den ganzen Film zieht, dieses, na, am Ende aller Zeiten steht dieses Einhorn, das ist immer noch da, ne, wenn die Menschen nicht mehr da sind und eigentlich ist es was sehr Einsames und sehr Trauriges, was ja auch sich durch diesen ganzen Film zieht. Das Einhorn ist ja letztendlich allein. Also selbst unter ihren, ihresgleichen ist sie am Ende allein.
1: Ja,
0: und das ist ja. das auch Faszinierende. Du, äh, was du auch sagst, wenn die ersten Klänge schon einsetzen, wenn diese Harfe einsetzen, dann kriege ich schon eine Gänsehaut, weil ich tatsächlich die CD damals irgendwann in den 90ern mir mal gekauft habe und das auch regelmäßig als Feelgood-Musik gehört habe. Wenn, äh, wenn ich schlecht drauf war, habe ich die CD aufgelegt und danach habe ich mich gut gefühlt. Ich hatte zwar immer das Gefühl, dass es eigentlich ein bisschen zu kitschig war. Ich hätte das damals einfach nicht zugeben wollen. Ich hätte mich uncool gefühlt. Aber ich habe sie so oft gehört. Und ähm, was du gerade sagst, das, Letzte, das ist das Letzte, wenn alles vorbei ist. Ich muss mich da gerade selber etwas widersprechen, denn du hast recht, im Text... Zum Titel wird eigentlich etwas anderes erzählt, als das Bild erzählt. Das Bild illustriert das zwar, aber auf eine andere Weise. Hm. Denn der Text vom äh, Last Unicorn, der erzählt wirklich eigentlich von einer Welt, die vergangen ist. Die, die Berge sind, äh, die, die sind zu, 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 abgetragen, the last crumbling mountain, the last eagle flies. Es ist alles wirklich am Ende. Diese Welt besteht nur noch aus Schutt und Asche und Staub und zerfällt. Aber das letzte Einhorn steht da am letzten verstaubten Brunnen. Es ist nichts mehr übrig. Und ähm, die Bilder erzählen das nicht. Die Bilder zeigen eigentlich noch eine schöne blühende Welt.
2: Am Ende des Klimawandels kommt das letzte Einhorn aus dem Busch <lacht> und fragt sich, was ist denn hier passiert?
0: Ja, mh, so sieht es einfach ein mal aus. aus. Es ist ja auch wirklich ein faszinierendes Bild, so ein ewiges Wesen. Ähm, man... Man stellt sich dann bei einem ewigen Wesen, das Uralt äh, ist eigentlich so etwas wie die uralte Morla aus der äh, unendlichen Geschichte vor. Alt und runzlig, ein, ein Berg, aber ein wunderschönes, glattes Wesen, das keine äh, Kennzeichen hat, das, das nicht altert, das ewig jung ist. Das, das Uralt ist aber ewig jung, das ist eigentlich ein viel stärkeres Bild. Das ist ja, noch brutaler. Ja,
2: und es hat ja auch nicht dieses Konzept von Sterblichkeit, das versteht es ja gar nicht, ne? oder das, mhm. was äh, Sterblichkeit ausmacht, dieses Lieben und Vergehen. Das ist ja das, was das, ähm, da kann ich wieder zu Babylon 5 den ähm, Rundschlag machen, äh, da gibt es ja diesen uralten, allerersten ne, Charakter, der dann sagt, ne, die jüngeren Völker, die sterben, denn nur wenn du stirbst, hat Liebe was Bedeutung, nur dann ist Liebe ewig. Ja, und das mhm. ist ja eigentlich genau die Thematik, die du auch in diesem Film findest.
0: Ja, das stimmt.
2: Ja, und mich erinnert das unheimlich in seiner Botschaft äh, an einen Comic, den ich sehr, sehr liebe und den wahrscheinlich keiner von euch kennt, weil er euch wahrscheinlich auch zu hübsch ist. Mhm. Ähm, Elfquest im Deutschen Abenteuer einer Elfenwelt. Und da gibt es diesen, die Elfen sind halt auch mehr oder weniger unsterblich. Mhm. Ähm, und die, die sterblich sind, die leben nur im Jetzt. Das heißt, die haben auch kein Konzept von einem Ende. So und insofern unterscheiden die sich alle von den Menschen und ein Charakter, der alles verliert, der lernt irgendwann, der ist der Erste, der die Jahre zählt weil er hofft, dass das, was er verloren hat, wiederkommt. Und der sagt dann irgendwann, Du hast, als er den, der sein Unglück verursacht, trifft, du hast mich menschlich gemacht, weil auf einmal konnte ich die Jahre zählen und du hast mir was gegeben für alles, was führt. Und ich habe diesen Charakter immer sehr mit dem letzten Einhorn in Verbindung gebracht, weil du hast beides mal unsterbliche Charaktere oder Charaktere, für die Zeit eigentlich keine Rolle spielt. Die kennen das Konzept nicht, dass etwas vergeht. Und durch einen Umstand von außen kommen die in eine Situation, wo es auf einmal, doch eine Rolle spielt und das zerstört eigentlich ihr gesamtes Wesen. Also keiner von denen kann je wieder komplett glücklich werden.
0: Hm. Ja. Sie haben in den Abgrund geschaut. Gewissermaßen. Ja. Ja, hm. ja ähm, ähm, Elfquest, ähm, ich, ich kenne es nicht gut, aber ich habe ein paar ähm, Ausgaben gelesen, die schon länger her hatten, hat mir durchaus gefallen. Also ich bin nicht gegen äh, schöne Comics- Per se, Es ist ähm, bei, bei Comics, wie bei Filmen, wie bei allem ähm, nicht unbedingt die Form, die es ausmacht. Es ist ähm, die Kombination aus Form, Inhalt, aus äh, allem zusammen. Und ElfQuest wollte ich mir tatsächlich schon lange mal wieder ähm, mal aus der Stadtbücherei ausleihen. Da haben die, glaube ich, ziemlich viele Bände davon.
2: Ich bin im Besitz von allem, was jemals veröffentlicht wurde von ElfQuest. Das ist das relativ viel.
0: erstaunt mich jetzt nicht. Das ist tatsächlich <lacht> nicht.
2: Es ist auch gar nicht so bekannt, also es läuft eigentlich seit Jahren, es hat jetzt praktisch seinen Abschluss gefunden Also und die Geschichte ist in sich halt so rund dafür, dass sie wirklich, ich glaube, seit den 70ern erzählt wurde okay. und ähm, hat einmal, also eigentlich ist es dafür, dass es halt von diesen schönen Elfen handelt, es ist eine sehr brachiale Geschichte an ganz, ganz vielen Stellen ja. und das hat mich auch immer so fasziniert.
0: Ja, das hatte ich auch so ein bisschen, äh, das hat mich tatsächlich auch, ich, ich weiß nicht mehr, was es war. Also es ist wirklich sehr lange her, dass ich mal äh, ein oder zwei Bände oder ich weiß nicht, was ich da in der Hand hatte, aber ich habe auch gemerkt, das ist nicht schön, das ist nicht lieblich, das wirkt nur auf den ersten Blick so. Da steckt sehr viel mehr dahinter. Und ich meine, äh, mhm. das ist wie ein, wie, wie ein Einhorn. Das sieht schön und lieblich aus, aber es steckt viel mehr hinter so einer Figur. Auch wenn jetzt wie hier zum Beispiel das Einhorn im Film, man könnte böse sagen, das ist eine leere Figur, das ist eine leere Hülle. Sie hat kaum Tiefgang, aber tatsächlich, was das Einhorn für mich ausmacht, es ist total schwer zu greifen. Es ist aber da, in dem Moment, wo sie zur Frau wird, zum Menschen, verschwindet etwas verschwindet etwas, was das Einhorn faszinierend gemacht hat. Als, als Menschenfrau ist sie nicht mehr interessant. Als Menschenfrau verliert sie für mich komplett alles, was sie als Einhorn interessant gemacht hat. Und da verliert, dann, verliert mich dann auch leider der Film sehr stark, obwohl ich Charaktere wie König Haggard und den, die, die Katze mit der Augenklappe und all das mag. Und dieses Schloss fand ich schon so als Kind so unglaublich faszinierend, weil ich Schlösser mochte.
2: Das ist vom Design auch einfach total krass. Äh, und diese Leere halt in dem ja. Land, wo Haggard wohnt. Und was ich übrigens total anders ähm, zum Buch gestaltet, also weil das Buch geht ja davon aus, von mhm. diesem Land auch, an dem Haggard regiert und erzählt davon und was für Probleme die Bevölkerung hatte. Und hinterher ähm, geht Lier halt auch raus und hilft diesen Menschen. Mhm. Ja. So und wird da praktisch der neue König und alles. Und das ist halt... Sehr, sehr cool. Also ich kann auch verstehen, dass du jetzt diese Lehre vom Einhorn, das hatte ich tatsächlich auch immer an diesem Punkt des Films. Ja. Ne, dass man ja nicht für diese Liebesgeschichte ist letztendlich, weil man weiß, das funktioniert nicht. Ähm, und auch dieses, dass man das Einhorn nicht greifen kann. Ich habe immer gedacht, also sie ist ja dieser Schutzpatron des Waldes. Mhm. Für mich ja. war sie immer eine Inspiration irgendwie. Also im Prinzip nicht durch das, was sie selber gemacht hat, sondern dass sie da ist, hat sie anderen praktisch Leben und Inspiration geschenkt.
0: Ja, das stimmt. Ja, sie ist ja auch nicht komplett leer. Wenn sie komplett leer und hohl wäre, hätte man ihr beispielsweise keine Stimme ge gegeben. Also das, das klingt jetzt so, so banal, aber eine Figur, in, in dem Moment, wo du ihr eine Stimme gibst und sie simple Gedanken aussprechen lässt, wie, wie dass sie sich darüber ärgert, dass einer der Menschen, der sie auf der Straße begegnet, sie für ein Pferd hält und ihr dann einfällt, ach ja, die Menschen können mich ja gar nicht erkennen, die halten mich für ein Pferd. Aber sie sich darüber ärgert, dass sie wie, ich bin ein Pferd. Das, das gibt ihr dann etwas, in dem Moment etwas Greifbares, was sie ähm, etwas weniger magisch werden lässt, weil sie... Ähm, wenn sie jetzt eine rein magische äh, Gestalt wäre, dann hätte sie keine menschlichen, ich sage jetzt mal menschlichen Regungen, wie dass sie sich ärgert über irgendetwas. Aber in dem Moment ärgert sie sich. Das, hat, äh, das klingt jetzt wie ein Widerspruch, äh, hat für, für mich aber die Figur ein bisschen zugänglicher gemacht. Aber viel mehr hätte ich dann wiederum auch nicht gewollt, weil sie muss etwas Unwirkliches haben. Also wie gesagt, das Einhorn finde ich total schwer zu greifen und das ist es auch, was es so faszinierend für mich macht.
2: Das hat Majestätisch, es ist ja auch, man sieht wie ein Engel, irgendwas mhm. Überirdisches halt. Und ich finde übrigens dieses Konzept total spannend, dass die Menschen das Magische nicht mehr erkennen können. Was ja auch was ist, was ja. du als Kind total dankbar aufnimmst. Aha, doch, es gibt doch Einhörner. Ja. Die können nur nicht mehr alle sehen. Und vielleicht ich, wenn ich aufpasse, so mit fünf Jahren, vielleicht sehe ich noch mal eins.
0: Ich weiß, hat mich auch immer total... Ähm berührt und regelrecht betroffen gemacht. Mami Fortuna setzt dem Einhorn ein falsches Horn auf, das auch wirklich wirkt wie ein falsches Horn. Es ist gebogen, es ist grau, es hat zotteliges Fell unten dran und es sieht hässlich aus. Und trotzdem ja. kommen die Menschen und betrachten das Einhorn im Käfig ergriffen und du siehst für einen Moment eine junge Frau, die mit Tränen in den Augen, das ist fast so eine Mariendarstellung, dieses Einhorn betrachtet und ganz ergriffen ist und hingebungsvoll dieses Einhorn anschaut und dankbar ist, das Einhorn gesehen zu haben und gleichzeitig weint sie, weil sie wahrscheinlich auch spürt, das Einhorn ist gefangen und äh, so, so war es nicht gedacht, aber sie ist dankbar, das Einhorn zu sehen und sie kann das Einhorn nur erkennen, weil Mami Fortuna ihr ein falsches Horn aufgesetzt hat. Sie kann das Einhorn nur wegen einem Betrug erkennen. Das ist, äh, das ist, das, das erschüttert mich eigentlich jedes Mal, wenn ich da anfange, drüber nachzudenken, wie diese Situation, wie traurig diese Situation in dem Moment ist. Die Menschen sind nicht mehr in der Lage, etwas Schönes zu erkennen. Wie Mami mhm. Fortuna auch sagt, es sei denn, man zeigt ihnen einen billigen Jahrmarktzauber. Erst dann können sie das wahre Einhorn wieder erkennen.
2: Kannst du ja auch metaphorisch eigentlich nehmen. Ne? Für mhm. alles in dieser Welt, auch heute noch, ne? die Menschen sind nicht in der Lage, das Schöne zu erkennen und es zu schützen. Also sie sperren es halt ein oder achten mhm. es überhaupt nicht. Und was ja. ich total spannend, auch von diesem Film finde, ist halt die Menschen, die das Einhorn erkennen können oder magische Kreaturen, das sind die Außenseiter. Das ist wirklich so der Abschaum der Gesellschaft. Ein Zauberer, der nicht zaubern kann und eine Räuberbraut, die praktisch, und das ist ja vielleicht auch so ein spannendes Ding, das sind ja Charaktere, die sind alt. Ne? Das sind keine jungen 20-jährigen mhm. Helden, sondern das sind Menschen, die eigentlich schon ihr Leben gelebt haben, also Molly Grew ist in meiner Vorstellung, die ist Mitte 40 oder sowas, die mhm. ist keine junge, strahlende Frau. Und die ist ja auch total traurig, dass das Einhorn nicht gekommen ist, als sie jünger war, um ihr Glück zu versprechen. Also es gibt ja diese Legende, wenn ein Einhorn zu einer jungen Frau kommt oder einer jungen Frau und ähm, ich weiß gar nicht, ihren, das Kopf, den Kopf in ihren Schoß bettet, dann mhm. wird die Frau von Glück gesegnet sein.
0: Ja, ja oder, ähm, ist, ist, also es gibt da, glaube ich, verschiedene Variationen, das, was du sagst, oder auch, dass man ein Einhorn nur dann fangen kann, wenn eine Jungfrau äh, das Einhorn anlockt, weil dann das Einhorn kommt und der Jungfrau den Kopf in den Schoß legt und so. Aber das Einhorn und die Jungfrau, die gehören in der Mythologie wirklich zusammen. Die, die so, bilden und eine Einheit.
2: Molly no, ja. Gru ist ja keine Jungfrau mehr.
0: Definitiv nicht. Das
2: kann man relativ klar sagen. <lacht> und ähm, sie sieht es ja tatsächlich im Gegensatz zu dieser jungen Frau, die Wein und Tränen in den Augen hat oder auch Schmendrig, der das Einhorn ganz sehr ehrfurchtsvoll behandelt, beschimpft sie es ja erst, hm. ne, weil sie sich verspottet vorkommt, dass das Einhorn jetzt da ist, praktisch, wo ihr Leben gelaufen ist.
0: Ja. Ja. Und
2: am Ende findet sie ja eigentlich trotzdem dann noch ihr Glück, weil das ist die Liebesgeschichte, auf die keiner achtet. Ähm, weil Schmendrick und Molly Groove finden ja am Ende zueinander, auch wenn es nur so zusammen, ganz dezent ja. angedeutet ist.
0: Sie sind letzten Endes bei Schmendrick und Molly Drew und äh, Prinz Lear und Lady Amalcia, dachte ich auch, das sind schon so ein bisschen die zwei Paare, die sich auch verdienen gegenseitig. Und das meine ich sehr zynisch. Denn äh, das sind beides keine idealen Paare. Die beiden schönen Menschen kommen zusammen, sind aber eigentlich beides ziemlich hohle Früchte. Äh, und die beiden... Ja, nicht schönen Menschen kommen zusammen und streiten sich eigentlich die ganze Zeit nur und kappeln sich und sind sich äh, sind ständig dabei, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Die beiden finden aber am Schluss zusammen. Die, die finden sich und die bilden ein Paar, das äh, Schmentrick und Molly Gru, das für mich realistisch wirkt. Also nicht realistisch, sondern das zusammenpasst. Mhm. Während die anderen beiden ja nicht zusammenkommen können, weil Lady Amalcia ja nicht Mensch bleibt, sondern wieder zum Einhorn wird und äh, sie Prinz Lear verlassen muss, weil, weil, weil sie nicht bei ihm bleiben kann. Und er jetzt alleine ist und alles. Äh also äh, ja, das ist eine Liebesgeschichte tatsächlich, aber nicht die, die nach der es im ersten Moment aussieht, sondern Schmentrick und Molly Crew. das ist wahr.
2: Ich muss mir kurz mal eine Lanze für Lia brechen, der im Buch halt echt ein bisschen mehr Tiefgang hat als im Film. Aber das ist glaube ich auch einfach der Zeit des Zeichentricksfilms in dieser Ära geschuldet, hm. wo man gar keine Zeit mehr hatte, nachdem das eine oder am Anfang des Films zehn Minuten durch die Gegend läuft, was auch der bessere Teil ist, <lacht> ähm, am Ende noch zu zeigen, wie sich Lia politisch im Dorf engagiert.
0: Ja, schon allein, weil es da kein Dorf gab. Das ist ja auch im Film etwas Eigenartig. Dieses Land ist wirklich komplett leer und kahl. Da ist nichts und niemand, wovon die überhaupt leben, die Leute auf dem Schloss. Und das sind ja nur eine Handvoll Leute, von denen man auch, glaube ich, höchstens die Hälfte sieht. Äh, ist, ist vollkommen unklar. Aber das fragt man sich in dem Film auch einfach nicht. Das sind einfache Ja. Ich muss da jetzt leider auch ehrlich sagen, handwerklich ist der Film nicht so schön, wie er im ersten Moment aussieht. Gerade wenn man sich den äh, innerhalb von recht kurzer Zeit mehrfach anschaut, wie ich das jetzt in diesem Jahr, glaube ich, viermal gesehen habe. So oft sehe ich den Film nämlich tatsächlich sonst nicht. Da fällt einem dann schon auf, dass der Film gegen Ende des Films immer schlampiger produziert wurde. Die Animationen werden immer... Ähm, immer schlechter, die Gesichter wandern. Das ist so, das, das ist so der, der Fachbegriff, wenn den, der, zumindest der bei uns in der Firma angewandte Begriff. Wenn, ähm, wenn ein Gesicht bei einer Kopfdrehung sich die Proportionen, die Augen, Nase, Mund äh, verschieben, ganz einfach, weil man sich nicht die Zeit nimmt oder sich die Zeit nehmen kann, ähm, für äh, zehn Phasen, äh, einen Tag Arbeit rein zu investieren, sondern das schnell machen muss. Und dann sieht man das in der Animation. Also da merkt man, da ist denen das Geld ausgegangen. Man merkt es an so vielen anderen Dingen auch, wie ganz am Schluss, am, am Schlusstitel, hat man vollkommen unmotivierte Kamerafahrten über den Wald. Am Anfang sieht das alles wunderschön aus. Die ganze Anfangssequenz ist ein reiner Traum. Und am Schluss Fährt die Kamera mal hier hin, mal dahin, mal dort und Schnitt und weg. Und ich, ich sitze da jedes Mal total verstört da und denke mir, dieser Film ist wunderschön. Warum schafft der Film das nicht bis zum Ende? Und es ist halt wahrscheinlich produktionsbedingt. Den meisten wird es nicht auffallen, weil der Film einen wahrscheinlich bis dahin einfach so gefangen genommen hat, dass man da drüber hinweg sieht. Leider ist, ist mir das mittlerweile nicht mehr möglich. <lacht>
2: Ich muss gestehen, dass ich da gar nicht so drauf geachtet habe mhm. und mich würde eigentlich die Produktionsgeschichte dahinter mal interessieren, aber ich habe da auf Anhieb auch gar nicht so zu gefunden, weil es natürlich in so eine Ära gehört, wo es ähm, wo sowas gar nicht so festgehalten wurde. Mhm. Ne? Klar, über Disney gibt es unheimlich und wahnsinnig viel und die verschiedenen Produktionssachen. Jetzt kannst du auch nebenlegen so Sachen wie Aristocats und so, die sind ja auch in einer Epoche gemacht worden, wo Disney kein Geld hatte, aber das Niveau ist natürlich ich will nicht sagen gleichbleibend schlecht, ähm, auf dem gleichbleibenden Basic-Level, wo man einfach eine Geschichte erzählt und praktisch versucht, den Film günstig zu machen.
0: Man hatte bei Disney einen Stall von festen Animatoren, die ihren Job so gut beherrscht haben, dass es nicht aufgefallen ist, wie schlecht und schlampig in der Zeit die Filme produziert wurden, wenn man es weiß sieht man das, weil so viel gereused wurde und ja. schlampig äh, äh, animiert wurde. Ähm, also mein, de, der Albtraum ist für mich immer Robin Hood, wenn man irgendwann mal anfängt, ähm, die Anzahl der Ringe und Finger von Prinz Johns Händen in der Sequenz <lacht> zu zählen, äh, mit den, äh, wo äh, Robin Hood und Little John sich als Wahrsagerinnen verkleiden. Von jeder Szene zur nächsten hat Prinz John unterschiedliche Anzahl von Fingern und Ringen. Und die Ringe haben manchmal die Steine noch drin, manchmal sind sie draußen. Mhm. Das ist einfach viel zu schnell produziert worden, da hat keiner auf äh, Continuity geachtet.
2: Das waren halt Filme aus einer Zeit. Das war ja nach Disneys Tod, wo die halt auch wahnsinnig viel noch wiederverwendet haben aus altem Material. Ne? Man muss ja nur mal Dschungelbuch und Robin Hood an einigen Stellen übereinander legen. <lacht> und das trifft ja auf alle Filme aus dieser Ära zu, wo die Disney Studios, das muss man, das kann sich heute keiner mehr vorstellen, kurz vor der Pleite standen, über ja. mehrere Jahre hinweg, bis dann irgendwo um die 90er rum wieder der Aufschwung kam. Ne? Das heute Disney die halbe Filmwelt gehört, weiß mhm. wahrscheinlich jeder, aber das war mal eine Zeit lang, es war kurz vor dem Aus. Mhm. Und mit dem Niveau hingegen hat das letzte einmal wieder ein sehr hohes Niveau. Ich glaube, du merkst es gegen Ende des Films nicht, weil der insgesamt am Ende sehr dreckig wirkt.
0: Ja, also... Aber da ist natürlich auch, auch viel wiederverwendet ehrlich, worden. Mir ne? ist das aufgefallen, aber den meisten wird es nicht auffallen. Selbst wenn ich das jetzt sage, werden wahrscheinlich die meisten das nicht mehr nicht sehen, weil der Film ähm, wirkt nicht so. Äh, das, das, der hat eine ganz eigene Wirkung, der nimmt einen gefangen. Übrigens ähm, zum Thema Disney aus der Zeit, wenn ihr äh, Disney Plus habt, empfehle ich euch Waking Sleeping Beauty. Eine großartige Dokumentation über diesen zweiten Aufschwung in den 90er Jahren mit ähm, Ariel und den Filmen, die dann kamen, die Disney wieder aus diesem Loch rausgeholt haben. Fantastische Dokumentation und sehr ungeschönt, sehr, oh. sehr gnadenlos und ehrlich, wirklich absolut zu empfehlen.
2: Da ich weiß ich ja, was ich noch nachher noch gucke.
0: Mhm.
1: War das mal auch auf Arte, kann das sein, so als Zweiteiler? Ja, ja, das kann durchaus
0: sein. Der lief am Anfang nur auf Festivals. <lacht> bis Disney irgendwann gesagt hat, okay, wir stehen dazu, so war das damals, wir nehmen mhm. den jetzt offiziell in unser Programm auf und äh, das sind alles Originalaufnahmen aus der Zeit äh, und, und, und geht zum Teil recht gnadenlos äh, damit um, wie damals Disney seine Leute behandelt hat und so, also Disney hat da schon äh, in Kauf genommen, einen ziemlichen image Imageknick abzubekommen mit diesem Film. Und die haben es trotzdem gemacht und das finde ich, äh, muss man an diesem Konzern, dem man gerne so alle Übel der Welt äh, nachsagt, doch an Ehrlichkeit auch äh, zugute zu halten.
2: Oh, ja, so muss ich halt auch ganz ehrlich sagen. Also Disney... Natürlich, also alle großen Konzerne, die es was haben, haben Dreck am Stecken in Natürlich. irgendeiner Art und Weise. So, und für mich ist Disney an ganz vielen Stellen, also vor allem das alte Disney, obwohl Disney bestimmt kein netter Mensch war, mhm. ähm, trotzdem eine Inspiration und da sind so viele visionäre Sachen einfach passiert. Natürlich. Und da passieren ja auch heute noch visionäre Sachen, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, ey, Hauptsache das 300., die 300. Aufbereitung von irgendwas, wo ihr schon mal Geld mit verdient habt. Ähm, Trotzdem passieren da ja noch tolle Sachen.
0: Natürlich, schau mal, ich wäre nicht Trickfilmer geworden, wenn es Disney, die Disney-Filme nicht gegeben hätte. Das hat mich geprägt, das hat mich mitgenommen. Das ist Und ich hatte auch die Zeit, in der Disney für mich das, das Allerletzte war. Wo ich gesagt habe, Disney, bloß nicht, niemals erwischt werden, mhm. wie ich einen Disney-Film anschaue. Und das war ironischerweise gerade zu der Zeit, als Disney seinen Aufschwung hatte, als Ariel und die Schöne und das Biest und all das rauskam. die habe ich zum Teil bis heute heute noch nicht ganz gesehen, weil ich diesen Widerwillen von damals, als ich gerade mit dem Studium angefangen hatte und mich als der große Künstler gefühlt <lacht> habe, bis heute noch verspüre. Und ich weiß noch, wie wir im, äh, in, in Annecy auf dem trickfilm -Festival im Kino saßen und Waking Sleeping Beauty gesehen haben. Und wir saßen da, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer so alles dabei war, aber ne neben mir saß Harald Siepermann leider mittlerweile verstorben, ähm, auch ein Disney-Zeichner, ein, ein Deutscher, der ähm, unter anderem der Erfinder von einer Nicht-Disney-Figur von Alfred Jodoku's Quack war. Ach. Und der hat sehr viel Character-Design für Disney gemacht. Bärenbrüder oder für Tarzan oder äh, der hat ähm, den, wie heißt der kleine Drache von ähm, Mulan? Mushu. Mushu, der stammt, äh, der stammt von ihm. Und um uns herum... Die ganzen, äh, äh, ganzen Animatoren und Animatorinnen gehen voll ab, weil die alle so mindestens zehn Jahre jünger waren als ich. Und all diese Zeit haben die noch so, äh, da haben die noch Kindheit miterlebt. Und mhm. ich saß so da und habe mich irgendwie unwohl gefühlt, weil ich das zwar toll fand, den Film, und der mich berührt hat, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und ich irgendwann zu Harald mein, Du sei mir nicht böse, aber. Das, das ist nicht meine Disney-Zeit gewesen. Das war die Zeit, als ich mit Disney überhaupt nichts zu tun haben wollte. Und er meint nur, ja, ging bei mir genauso damals. Ich dachte, oh, eigentlich.
2: Jetzt muss ich dazu sagen, das war natürlich ähm, vom Zeitlichen her eher me meine Zeit wahrscheinlich. Aber mhm. in meiner Altersklasse, das war total verpönt, Disney zu gucken. Also so als Teenager. Also, dass ich ja. offen gesagt habe, hey, ich gucke Disney-Filme. Da wurde ich in der Klasse... Gesisst hat man damals, glaube ich, gesagt. Ähm, heutzutage ist das ja ganz klar, dass alle Disney-Filme gucken und da wird, also das ist heute nochmal viel selbstverständlicher, dass die Disney-Kultur irgendwie, das sieht man mit und vielleicht äh, wurden die Disney-Filme auch nochmal mitgenommen worden, weil er ja jetzt ja auch Star Wars von Disney ist und alles. Ähm,
1: ja, natürlich.
2: So, aber ich weiß, ich habe damals irgendwie in der Klasse erzählt, ich habe gestern die Schön und das Biest im Kino geguckt und dann haben alle mich angeguckt und gesagt, ja, bist du irgendwie sechs oder so? <lacht> Und ich, ja. ich wollte ja damals Disney-Zeichnerin werden. Ich habe mich dann irgendwann, wie soll ich das sagen, mit Schreiben, mein Geld zu verdienen, erschien mir dann irgendwann realistischer.
0: Ja, ich denke mir das heute bei mir manchmal auch, dass es vielleicht realistischer gewesen wäre. es gab
2: ja so, Andreas Deja gab es ja, der stammt mhm. auch aus Essen, also aus meiner Heimatstadt. Und das war damals mein ganz großes Vorbild. Der hatte ja eine ja. zeitlang alle von den Bösewichtern designt. Das siehst du auch total, wenn du darauf achtest. Ne? Gaston, Ska, Jafar.
0: Ja, ja. Ähm, ich äh, <lacht> ich habe gerade so lachen müssen, weil das, was du mir die Schöne und das Biest. Äh, das war doch die Schöne und das Biest.
2: Ja, die Schöne und das Biest, ja. ja. Genau.
0: Bei uns im Ersten, das war bei mir gerade erstes Semester und wir waren auf irgendeiner Studienfahrt äh, und zwei aus unserem Semester haben sich am Nachmittag, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt wir da waren, um irgendwelche Ausstellungen zu sehen, dann hatten wir den Nachmittag zu unserer freien Verfügung und die zwei ins Kino gegangen und haben sich die Schöne und das Biest angeschaut. Die waren den Rest des Semesters abgemeldet. Die hatten jede Glaubwürdigkeit verloren. Die waren so unten durch bei allen coolen möchte gern großartigen kommenden Designer- und Gestaltergrößen. Was? Ihr habt euch einen Disney-Film angeschaut. Wie seid ihr drauf? Ja,
2: also heutzutage muss man natürlich auch sagen, ne? die Schöne und das Biest, klar, Märchen und so ist auch von fragwürdiger Botschaft, wenn man es mal genauer ja. sieht, sind trotzdem, also die ganzen 90er Jahre, das Filme, alle zusammen, mhm. ähm, trotzdem sind es irgendwo schöne Filme und man sollte vielleicht nicht immer alles auf die Waagschale legen, auch was es märchenhaften Sachen angeht. Wichtig ist, dass man vielleicht heute Filme mit mehr ähm, Emanzipation und ähm, tieferen weiblichen Charakteren macht. Wobei Bill war ja für damals, ne, Belesen und alles ja, gut, ja, dass sie dann Stockholm-Syndrom kriegt, ist eine andere Sache.
0: Mhm, ja, das stimmt. Aber letzten Endes ist es bei mir bei Disney mittlerweile das, was mich schon immer am meisten fasziniert hat, und weswegen ich halt auch Trickfilmer geworden bin, das sind die Animationen. Und die sind ähm, durch die Bank durch, selbst in Filmen wie Taran und der Zauberkessel, der wahrscheinlich so einer der Tiefpunkte äh, in, in, in der Disney-Zeit war, ist mhm. das für mich trotzdem, ich schaue mir die Animationen an und äh, ich, ich blühe einfach auf. Jede Bewegung sitzt und passt von den allerersten äh, schwarz-weißen Cartoons bis heute. Es hatte Disney immer die besten Animatoren. Und ich sage jetzt Animatoren, nicht AnimatorInnen, weil es ähm, beschämenderweise äh, ganz lang immer Männer waren. Da, da gab es sogar ein Schreiben von Walt Disney an eine Bewerberin, dass Frauen es in dieser Branche nie weiterbringen werden, als äh, 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 Folien zu kolorieren.
2: Ja, das ja. äh, kenne ich tatsächlich, das Thema. Ja. ja, gut, waren die Zeiten. ne? Da waren, die Zeiten. waren also da muss man sagen, da muss man jetzt Disney nicht in Schutz nehmen, aber überall anders war es halt genauso. Ja, das konnte ja. sich halt keiner vorstellen. Das war ja, glaube ich, schon relativ fortschrittlich, dass da überhaupt Frauen was machen durften. Wahrscheinlich. Auch wenn die halt nur was kolorieren ja. durften. Ähm, genau, mit diesen Zeiten habe ich mich halt auch so ein bisschen beschäftigt. Aber das, ja, ist halt so. Also auch heute, wenn du dir in die Abspänner anguckst von fast allen Filmen, ähm, ich zähle ja immer dann gerne Frauen, gerade in höheren Positionen, also im Bereich so Executive Direction und sowas. Mhm. Und auch das ist sehr, sehr selten. Oder die Frau, die das Drehbuch wirklich schreibt oder für Character Design zuständig ist, das ist immer noch erschreckend wenig.
0: Ja, das stimmt. Das ist leider wirklich so.
2: Heutzutage, ne?
0: Und dabei ist jetzt so in meinem direkten äh, beruflichen Umfeld, äh, sind in der Regel äh, ist es so vom Verhältnis her ziemlich ausgeglichen und meistens sogar mehr Frauen in, in der Trickfilmerbranche. Aber, äh, Aber
2: ist, an welchen Schlüsselstellen sind die? An, sind genau,
0: das ist halt die Frage, ja.
2: Also ich kenne das halt auch aus der Werbung. Es gibt unheimlich viele ähm, Arterinnen, Mediengestalterinnen, aber ein Level drüber, der Creative Director, da gibt es auch mittlerweile viele äh, Frauen. Aber der Anteil ist immer noch viel kleiner und man muss viel mehr Ellenbogen haben, um da hinzukommen.
0: Hm. Ja, das ist zwar ein so, sehr... So ist man jetzt da hingekommen eigentlich. Äh, ja, äh, weiß was? Und
2: war. Zwischenfrage, Nein. war Taran und der Zauberkessel nicht eigentlich auch in der Nach-Disney-Zeit? Ich meine, der nee. muss irgendwann in den 80ern gewesen sein.
1: Warte mal, ich muss mal ganz kurz hier ähm Fand den damals zumindest grausam, das weiß ich noch.
2: Der ist grausam. Wenn du dir das Fantasy-Buch dazu mal durchliest, also die habe ich dann irgendwann als Teenager gelesen, das ist eine fünfbändige Reihe auch. Ne? Also der Film hatte ja auch irgendwie kein richtiges Ende, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Das ist eine ganz, ganz düstere Geschichte. Also eigentlich eher ja, für Teenager.
1: Zombies und sowas, ne? Ja, Zombies all so was. Von 85 ist ja
2: da ja, genau. Nach und das der
0: Zauberkessel, das müsste so der letzte Film äh, gewesen sein, bevor es dann wieder nach oben ging. Das war der Film, der an der Kinokasse, und das weiß ich auch aus dem Waking äh, Sleeping Beauty, äh, gegen den Glücksbärche-Film abgestunken
2: ist. Ich habe oh, den Glücksbärche-Film oh, oh. geliebt. Das war der erste <lacht> Film, den ich im Kino gesehen habe. Du
1: bist gerade gar nicht, dass es den gibt. Ja, siehst du, <lacht> du bist auch lieber in den
0: Glücksbärche-Film gegangen.
2: Ich durfte noch gar nicht in Tarn und der Zauberkessel. Ich habe das später, da war ich ein paar Jahre älter, da mit großen Augen in der Videothek mir das Plakat angeguckt und da, da hat mich meine Mutter echt weggezogen, sowas kommt hier nicht, also sowas gucken wir nicht. Da waren ja ganz viele Skelette und so auf diesem Plakat und das sah echt düster aus mit so ganz giftgrünen Tönen.
0: Ja, das stimmt. Das war auch wirklich düster. Da hatte, die, da, da hatte Disney tatsächlich gerade die Idee gehabt, wir versuchen das jetzt mal. Wir versuchen jetzt was Richtiges, Düsteres zu machen. Denn davor war, wenn ich mich richtig erinnere, Basil, der Mäusedetektiv. Und das war halt so eine ganz klassische Disney mit lustigen äh, Tiercharakteren-Geschichte. Oh,
2: aber das war schon auch ziemlich düster. Mit dann die Königin entführen und so.
0: Ja, Und aber, diese
2: Sherlock-Holmes-Thematik insgesamt ist ja auch nicht so für Kinder...
0: Ja, aber insgesamt von der ganzen Machart her noch sehr lustig. Mit knuffigen Tier für, Tiermenschen, mit anthropomorphen äh, Figuren, äh, alle knuffig, alle lustig, ähm das, das ist zwar inhaltlich düster, wirkt aber optisch nicht so sehr. Und mit Taran und der Zauberkessel wollte man dann auch optisch sehr viel düsterer werden und erwachsener. Und der Schuss ist halt voll nach hinten losgegangen. Also ja. ich fand
2: Basil auch schon sehr viel düsterer. Also nicht im, also im Vergleich zu Taran oder Zauberkessel immer natürlich noch freundlich, mhm. aber wenn man dann das Dschungelbuch daneben hält oder sowas, ja, da ist Basil viel düster. und das Dschungelbuch war ja der letzte Film, an dem Disney wirklich noch beteiligt war. Ich glaube, mhm. Disney ist während der Produktion gestorben. Ich glaube, da den fertigen Film hat er nicht mehr gesehen. Das und ich glaube, sein. was danach noch kam, war, glaube ich, noch Oliver und Co. Der war auch noch relativ billig ah, ja, produziert. Ja,
0: ja. Den also das,
2: und ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, der erste Film, der dann auch wieder auf einem höheren Niveau produziert wurde, war Bernhard und Bianca im Känguroland nach einer größeren Pause. Und danach ging es dann richtig los mit, den, ähm, mit diesen 90er-Jahre-Filmen.
0: Ja, gut, ich, ich, ich gebe zu, ich ich, ich improvisiere gerade auch <lacht> voll. Ich weiß es tatsächlich <lacht> nicht genau. Also ich bringe da wahrscheinlich einiges durcheinander und bringe Filme aus. Ich weiß nur, dass Taran und der Zauberkessel noch aus der Zeit war, bevor der Aufschwung dann kam. Also das war so gerade Disney ziemlich im Niedergang mit Taran und der Zauberkessel. Das also kann mich, ich zumindest ja, sagen.
1: Für mich wurde Disney wieder interessant mit Ein Königreich für ein ja,
0: tatsächlich äh, war das auch der Film, bei dem ich wieder eingestiegen bin. Da wurde
1: nicht gesungen. Das Slapstick, das genau. <lacht> äh, der war irgendwie unterhaltsam. Hat mich damals als, ich weiß nicht, wie alt ich da war, alt unterhalten. Mhm. Ja,
0: du hast mir doch hey. gesagt, da wäre Musik in diesen Hügeln. Ich bin jetzt durch diese ganzen Hügel geschleift worden und es ist nicht ein einziges Mal gesungen worden. <lacht> <lacht> Und Sting hat einen ganzen Soundtrack zu dem Film komponiert, der nie rauskam. Bitte
2: was? Warte? Das wusste ich gar nicht. Ja, ja, ich weil, weil
0: im Film zuvor, das war Tarzan, äh, mein oh König Gott, der Löwen, so Elton John und Tarzan, äh, Phil Collins. Und dann hatten sie für ein Königreich, für ein Lama äh, Sting wirklich einen kompletten Soundtrack schreiben lassen und auch schon produzieren lassen. Also man findet diese Lieder sogar, wenn man es sucht. Oh. Und Ach. im letzten Moment haben die alles umgeschmissen. Es gibt da ganz am Anfang von Ein Königreich für ein Lama diese Szene, in der, äh, wie, wie, wie heißt der, 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 der die, 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 die Herr Cusco äh, eingeführt wird. Äh, und dann, und das ist eine schnelle Musiknummer und danach hört es auf mit der Musik. Danach kommt nichts mehr, sondern danach kommt nur Comedy. Und das hat so gut getan in dem Moment, dass ich das gesehen habe. Ich dachte, jawohl, so, so mag ich meine Trickfilme.
2: Ich muss ja gestehen, Tarzan gehört zu den Filmen, die ich am allerwenigsten mag. Und die Lieder von Phil Collins hören sich alle gleich an. Wirklich ja. alle. So, Elton John hat ja unterschiedliche Lieder gemacht. Da hört man ja die Unterschiede. Aber Phil Collins, ich kann keins von den Liedern auseinanderhalten.
0: Ich auch nicht. Phil Collins ist bei mir musikalisch äh, schon immer auf, auf, auf dem letzten Platz gewesen. Elton John dagegen habe ich immer gern gemocht. Das ja. hat jetzt aber auch wenig mit den Filmen zu tun.
2: Ja, aber Tarzan war auch so kein Film, Also das ist einer, glaube ich, der schlechtesten Disney-Film. Dagegen ist sogar Herkules noch ganz cool.
1: Ja. Kenne ich beide alle gar nicht. Das habe ich nie gesehen.
0: Tarzan habe ich eigentlich nur deshalb gesehen. dass Ich, ich schweife jetzt gerade wirklich äh, immer weiter ab, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade nach Köln gekommen war. Und äh, in der Firma, in der ich da gearbeitet habe, äh, da, da kannten wir jemanden, der... Ähm, uns in Pressevorführungen bringen konnte. Und das heißt, wir haben dann äh, zu dem Zeitpunkt zu einem Zeitpunkt häufiger mal am Nachmittag äh, die, die Firma für ein paar Stunden dicht gemacht und sind ins Kino gegangen und haben uns den neuesten Disney-Film ein paar Wochen vor der Premiere für Umme in der Pressevorführung angeschaut. Und auch deswegen habe ich damals dann auch mal wieder Disney-Filme im Kino gesehen, die ich mir sonst hm. nicht angeschaut hätte, unter anderem ah, Tarzan. Pressevorführungen
2: sind was Schönes.
0: Uh -huh. Ja, finde ich auch. Man kriegt eine Tasse Kaffee dazu hm. oder wenn der Filmverleih Angst hat, dass der Film floppt, kriegt man auch mal ein Glas Sekt vor, <lacht> ja, damit, oh. die, damit die ja. Journalisten gut gelaunt sind. <lacht> ja oder Tüte äh,
2: Popcorn, wenn es ganz gut läuft.
0: Mh, äh, am besten war die Pressevorführung von äh, Per Anhalter die, durch die Galaxis. Da gab es pangalaktische Donnergurgler vorher. Ach, da oh. wurden die Journalisten wirklich mit Cocktails abgefüllt.
1: Wie auf der Physikerparty der Bochum.
0: Und wir haben alle ein Handtuch bekommen.
2: Mhm. <lacht> ich war damals bei der, nein, das war keine Pressformierung, das war Premiere, glaube ich, von Rio, wo Roberto Blanco durch die, also durch die oh, ja. Gegend gekarrt wurde, der da.
0: Ja, <lacht> da ich auch. Was ich, ja, ich,
2: ich übrigens, ich finde es übrigens, übrigens trotz allem sehr traurig, dass es keinen Zeichentrickfilm mehr bei Disney gibt.
0: Ja.
1: Und auch stimmt. bei den anderen
2: Studios nicht. Das ist, also mich macht zum Beispiel, ich finde den Film Vajana unglaublich, unglaublich schön. schön. Von mhm. der Story, dass es mal keine Liebesgeschichte ist und alles. Ja. Aber ich hätte ihn gerne als Zeichentrickfilm gesehen. Und ich verstehe es nicht, warum alles nur computeranimiert sein muss, weil mir fehlt da die Emotion, dass die Zeichentrickfilm hat. Also es sieht immer alles so geleckt aus.
0: Ja, das stimmt. Das geht mir also bis, bis heute noch so. Ich, ich habe mich da auch wirklich sehr lang gegen 3D-Animation beruflich gesträubt. Letzten Endes habe ich da keine große ähm, Entscheidungskraft, weil ich fest festangestellt bin, wenn die Firma sagt: so, wir machen jetzt 3D, dann mache ich auch 3D und mache das jetzt auch seit einem Jahr. Und bin eigentlich auch, was meine Arbeit angeht, ganz, ganz glücklich darüber. Einfach ein bisschen mehr zu können. Aber als Kinogänger, als Zuschauer, habe ich mich bis heute noch nicht so richtig mit den 3D-Filmen anfreunden können. Mir fehlt auch der Zeichentrickfilm. Das ist doch einfach ein ganz anderes Medium und das ist eine ganz andere Ästhetik. Selbst wenn er dann ein bisschen unvollkommen ist, ein bisschen äh, wie jetzt hier beim letzten Einhorn äh, animatorische Mängel hat, was ja bei, bei neueren Zeichentrickfilmen von heute ja kaum mehr so vorkommt. Einfach durch die Produktion äh, bedingt. Du, du kannst ja viel leichter mal was korrigieren, wenn du mal irgendwo einen gezeichneten Fehler machst. Das ist ja nicht mehr alles dann auf Folie getuscht und auf der Rückseite der Folie mit dem Pinsel äh, koloriert. Ähm, Fehler zu korrigieren sind heute keine so große Sache mehr. Damals, ähm, allein wenn du bei der Koloration eine falsche Farbe genommen hast, dann war die da. Dann hättest du die Farbe neu anmischen müssen. Das siehst dann schon mal gerne, Also jetzt den letzten Einhorn ist mir das nicht aufgefallen, aber man sieht häufig gerne bei alten Zeichentrickfilmen, ob das jetzt Serien im Fernsehen oder äh, Tom und Jerry oder irgendwas ist, man merkt plötzlich, hat irgendeine Figur an irgendeiner Stelle für eine Sekunde eine, eine leicht andere Farbe. Da ist dann ein Ohr oder ein Gesicht oder so nicht mehr rosa, sondern rosa in einem anderen Ton. Da ist den Kolorateuren oder Kolorateurinnen äh, im letzten Moment die Farbe ausgegangen und die musste dann, weil es keine fertig vorgemischte Farbe war, neu angemischt werden für, sagen wir mal, 20 Folien. Und das kriegt man dann nicht mehr so perfekt hin und dann springt die Farbe. Kann mhm. ja heute nicht mehr passieren am Computer. Es ist äh, ausgeschlossen ja. sowas.
2: Aber ich verstehe es halt auch nicht, dass kein Zeichentrickfilm mehr produziert wird, weil es ist ja viel günstiger als der 3D-Animationsfilm.
0: Ja, aber mittlerweile ist ja der Anspruch auch so hoch, dass auch Zeichentrickfilme so überperfekt äh, auszusehen haben, dass ich glaube, so viel günstiger ist es letzten Endes auch nicht mehr. Also ich, ich kannte das noch so, dass eine Figur für einen Zeichentrickfilm, äh, äh, gerade wenn es fürs Fernsehen ist, so simpel wie möglich gehalten werden muss, so einfach wie nur irgendwie möglich, so wenig Details wie möglich und so viele wie gerade nötig. Weil man ja jedes Detail in jedem Bild, ähm, im schlimmsten Fall zwölf, Mal, zwölf Bilder pro Sekunde, zeichnen muss. Und dann hat eine äh, ne Jacke keine zehn Knöpfe, sondern nur drei Knöpfe. Weil man eben dann nur drei Knöpfe zeichnen muss statt zehn. Und das eben, weiß nicht wie viele, hunderttausend Mal. Heute schaust du dir Zeichentrickfilme an und denkst dir, mein Gott, vollkommen äh, übertriebenes Detailreichtum. Wer macht das alles? Wer zeichnet das wahrscheinlich ist die Antwort BilliglohnzeichnerInnen in, in China. Ja.
2: Wobei du natürlich viel auch replizieren kannst mit der Computertechnik. Ja, Einfach natürlich. Klar. So, und ich sag mal, die japanischen Animes, die haben ja alle einen bestimmten Stil. Also ist es ist ja fast so mhm. der einzige Zeichnerfilm, der aktuell hergestellt wird. Ja. So und die haben sich ja jetzt, klar haben die sich auch vorwärts entwickelt, aber die haben ja auch einfach einen gewissen Stil, wo sie jetzt nicht viel drüber gehen, weil die auch so Massenproduktionen machen und so. Und ich finde halt, ach, es muss doch nicht alles immer überperfekt sein. Für mich hat zum Beispiel, wie soll ich das sagen, so ein einfacher, na, was heißt einfach, also auch nochmal in dieses hässlich Schöne zu gehen, Reise ins Labyrinth oder so. Das mhm. hat für mich viel mehr Lebendigkeit mit diesen ganzen Puppen als ja. ganz viele von den computeranimierten Filmen. Oder wenn man eine computeranimierte Figur neben einen Menschen packt, da ist eine Puppe für mich immer noch realistischer, bis heute. Und mhm. ich glaube auch, dass es eigentlich vielen Menschen so geht.
0: Das ähm, ging uns damals, als wir den, äh, den Anhalter in der Pressevorführung gesehen haben. Wir haben festgestellt, dass wir eigentlich nur durch eine falsche Annahme wir, wir Trickfilmer da eingeladen wurden, weil so viel Animation gab es da gar nicht. Da gab es in der Mitte diese Animation mit diesen gestrickten äh, äh, Puppen. Aber die Vogonen zum Beispiel waren alles Puppen. Die Vogonen in dem Film waren alles riesige Muppets. Und das merkt man so den großen Unterschied, wenn ein Schauspieler vor einer Puppe steht. Auch wenn die dann nicht so realistisch wirkt, wirkt das in die Interaktion zwischen den beiden realistisch. Wenn der ja. vor einem äh, Tennisball an der Stange steht und hinter ihm, ihm Greenscreen, dann merkst du einfach, dass sich der Schauspieler anders verhält. Wenn er das da aber anfassen kann, was vor ihm steht und grunzt und sappert, dann benimmt er sich auch ganz anders.
2: Ich finde, das alles hat immer eine Zeit und eine Geschichte. Und zum Beispiel Toy Story. Ne, das war ja der erste lange mhm. computeranimierte Film. Ein großartiger Film, wo das aber auch alles passte. Also, das sind ja Spielzeuge, ja. die dann animiert werden und dass die dann alle in dieser 3D-Animation gemacht wurden und nicht Zeichentrick. Das hat wunderbar gepasst.
0: Der Plastiklook hat zu dem Plastikspielzeug gepasst. Mhm. Ja. ja.
2: So, während ich. Also, ich mag Frozen nicht. Ich kann diesen Film nicht leiden. Ich finde den ganz, 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 ganz furchtbar an allen Ecken und Enden. Ich finde, die Charaktere sind alle total farblos. Die Geschichte ist lahm. Ich verstehe dieses Franchise überhaupt nicht. Und das Danke. ist für mich so ein Beispiel, wo es total daneben geht. Also wo ich finde, die haben nichts Schönes. Die beiden Mädels sehen aus wie Kopien voneinander. Da ist keine Tiefe in den Gesichtern drin, ich
0: kann dir nicht mal sagen, worum es in dem Film geht. Ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ich habe ihn jetzt schon so oft versucht anzuschauen. Und dieser Film verliert mich jedes Mal. Und ich höre jedes Mal auf, und anzuschauen. Dann versuche ich ihn weiter anzuschauen und weiß nicht, wo ich aufgehört habe. Selbst wenn ich da weitermache, wo der Streaming-Algorithmus äh, wieder ansetzt, muss ich doch irgendwie zurückspulen an eine Stelle, wo ich sagen kann, okay, aber hier habe ich noch mitbekommen, was passiert Ich weiß es nicht. Dieser Film, ich werde ihn nie wahrscheinlich einmal ganz gesehen haben haben. Das, ich kann mit dem Film nichts anfangen. <lacht> Furchtbar, dieser Film. Und ich kann das auch nicht verstehen, diese hysterische Begeisterung. Das ist, das ist mir ein Rätsel.
2: Das kommt ich finde es mir auch ganz, ganz, ganz erschreckend, dass so viele kleine Mädchen den ganz toll finden, weil die Charaktere finde ich schwierig. Ganz, ganz schwierig. Mhm. Wie gesagt, ich bin ein unheimlicher Fan von dem Vajana. Den habe ich auch als Ausprotest nicht gesehen, weil der ja ursprünglich auch nochmal mal ein Zeichentrickfilm geplant war und noch nicht umgesetzt wurde und ähm, eine Freundin aus Kanada hat mich dann überredet, den zu gucken und den finde ich echt grandios, aber trotzdem, ich hätte ihn lieber in Zeichentrick gesehen.
0: Ja. Naja, hm. wir haben ja noch eine äh, kleine kleiner Teaser auf, auf kommende Attraktion. Eine große Folge äh, vor uns, wo wir dann über das reden, worüber wir eigentlich die ganze Zeit schon reden, nämlich wir haben eine Folge <lacht> über Disney-Prinzessinnen geplant.
1: <lacht>
0: äh, <lacht> Und deswegen, ähm, liebe Mary, lass uns von Disney mal wieder wegkommen. Wir werden dann noch drüber reden. Ähm, zum letzten Einhorn zurück. Jetzt weiß ich wirklich nicht, wo wir da abgebogen sind.
1: Ich glaube, wir sind bei den Frauendarstellungen von der... dass das Einhorn, die Tante Amalthia eher leer ist und dann die... Äh, wie heißt sie nochmal? Molly Gru. Ah. Molly Gru eher die taffe Frau und die Verbindungen der, also die Paarungen letztendlich.
2: Mhm. Ah, nee, wir waren ja? bei dem waren ähm, billigen Animation. Wir sind da von den Animationen zu Disney da gekommen. Da
1: sind wir rübergekommen, ah. ja, stimmt. Genau, das sieht das so verschoben ja. aus.
0: Aber da will ich mich jetzt auch nicht länger dran aufhalten, das ist, wie gesagt, nicht so <lacht> Da habe ich jetzt schon viel mehr Zeit äh, rein investiert in das Thema, als es wirklich äh, verdient hätte. So schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Ähm, Ha! Ein Thema. Ähm, ja, Now That I'm a Woman. Ähm, ist das Ganze eine äh, Coming-of-Age-Geschichte? Ist das Ganze eine frau -werd Ist der rote Stier die rote Tante, die zu Besuch ist? Ist das Gott. Eine... Ich
1: glaube nicht.
2: Nein, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht.
0: Sie singt ja später Now That I'm a Woman. Das äh,
2: schlechteste Lied im ganzen Film.
0: Ja, definitiv. <lacht> Now that I'm a woman, everything is uh, strange, everything has changed. Ich war früher unschuldig und jetzt bin ich eine Frau geworden. Also er macht aus ihr nicht nur einen Menschen, er macht sie zur Frau. Und das, das, das Einhorn, es ist zwar äh, alt und äh, uralt und ewig, aber es ist auch, ähm, möchte man so sagen, die, die kindliche Unschuld. Kann man, kann, man das, kann man das drin erkennen, der, der rote Stier als die erste Menstruation? Das ist schon ein bisschen makaber,
1: das Ganze, aber Also ich nicht. Ich weiß nicht, ob jemand anders das sehen kann. Ich möchte diese Bilder auch, glaube ich, ha, diese Verbindung auch nicht erstellen. So.
2: Hast du das irgendwo gefunden oder bist du da selber draufgekommen, wenn ich das mal so fragen darf? Äh,
0: äh, reine Selbsterkenntnis. <lacht> nicht selbst, nein, ich bin da selber draufgekommen. Das ist mir irgendwann aufgefallen und ich konnte, konnte kann es nicht mehr vergessen, seit ich das gesehen
2: habe. Ja, ich danke dir an dieser Stelle, dass du mir dieses Bild eingeplant hast. Bitte, bitte, das Problem bitte, das ist, ist, dass es tatsächlich Sinn ergibt. Auf ganz erstreckend abstruse ja. Art und Weise und auch halt in diese 80er-Zeit äh, passt. Ich würde sagen, im Buch ist es nicht. Weil das hat eher auf diesem Märchen, mhm. hat. wobei der macht auch sonst Coming-of-Age-Geschichten so ein bisschen. Nee, aber das passt ja von der Gesamtgeschichte nicht. Das könnte so eine Art Absurdifikation einer Coming-of-Age-Geschichte sein. Mhm. Also im Prinzip schwirrt ja im Film so ein bisschen mit dieser klassischen Geschichten oder klassischen Themen gespielt. Ne? Eigentlich, sie müsste ja die Prinzessin sein, die den K Prinzen kriegt, aber sie kann es nicht, weil dann wird sie ihre Unsterblichkeit verlieren und so. Und ein klassischer Hollywood-Film würde daraus machen, dass sie mit den Prinzen zusammenkommt. Ja, ne? Und das stimmt. ist es ja alles nicht. Also man könnte es, glaube ich, eher aus der Richtung wirklich sehen, dass es so eine Art Absurdum führen ist, auch mit diesem Song. Und ähm, praktisch den Zuschauer oder die Zuschauerin, der dann irgendwo in falscher Sicherheit wiegt, schon ah, wir kriegen jetzt unsere Liebesgeschichte und dann sind wir auch wieder am Ende bei Molly Gru und äh, Schmendrick.
0: Hm. Ja. ja, wie gesagt, also ähm, es, 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 es kam mir so vor, es, es stimmt, es macht insgesamt in der Geschichte nicht so richtig Sinn, aber es passt tatsächlich äh, zu der Art, wie der Film... Ähm, mit, mit den klassischen Erwartungen äh, spielt und sie bricht und äh, da passt dann auch so ein recht krasses Bild tatsächlich auch irgendwie ganz gut dazu. Also es, ist, es ist die Zeit, wo man eben nicht geschönt hat, sondern gerne mal auch ein bisschen gegen den Strich gebürstet äh, Filme machen wollte. naja
2: ich glaube, deshalb ist das letzte Einhorn auch bis heute so zeitlos, weil der halt aus allen anderen Filmen so raussticht. Hm. Also Disney-Filme haben ja so einen bestimmten Stil, auch die verschiedenen Animes, die hier bekannt sind, wie aus dem Studio Ghibli oder so. Das ist alles eine bestimmte Stil und auch Erzählart. Und das letzte Einhorn sticht aus all diesen Filmen irgendwie raus, sowohl von der Stilistik wie auch aus der Art, eine Geschichte zu erzählen. Und mich fasziniert auch, dass Sie ausgerechnet diese Geschichte rausgesucht haben, weil ich glaube, dass Peter Spiegel zumindest in unserem Sprachraum eigentlich nicht so bekannt ist oder war.
0: Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt sonst gar nichts von ihm, muss ich jetzt zu meiner Schande gestehen.
2: Ja, wie gesagt, ich habe einige Bücher gelesen, aber natürlich nur durch das letzte Einhorn. Mhm. Und die Bücher sind auch so ein bisschen abseits.
0: Da wäre ich jetzt zum Beispiel, die Verbindung hätte ich damals nicht hergestellt. Das ist etwas, was ich auch erst relativ spät äh, entdeckt habe, dass ähm, ja, Romanadaptionen ja eine Romanvorlage haben. und dass das, äh, Da wäre ich in meiner Kindheit oder Jugend, hätte ich nie diesen Zusammenhang hergestellt. Also äh, da, da, da bist du mir eine Assoziation voraus gewesen.
2: Ich habe in meiner Jugend praktisch in der Bibliothek gewohnt.
0: Ah ja, <lacht> gut. Ich eher in der Comicabteilung. Vom Supermarkt. Auch
2: da. Ach so, nee, ich habe die in der Bibliothek alles alles gelesen, was nicht nied und nagelfest war.
0: Ja gut, auch in der, in der Comicabteilung unserer Stadtbücherei. Ich war tatsächlich viel in der Stadtbücherei, aber wirklich hauptsächlich, um Comics zu lesen oder mir Videos auszuleihen. Weil die in Schweinfurt hatten die eine tolle Videoabteilung, aber die hatten auch ganz irre schräge, unbekannte Comics, die wie Little Nemo von Winsor McKay. Oh, cool. Das hatten die da. Und damit bin ich dann auch schon ziemlich früh in Berührung gekommen. Das ist wirklich abgefahrener Scheiß. Wunderschön. Und das ist, von wann ist das? Von Anfang der 1900er Jahre.
2: Mhm. Ach, ja. könnte ich jetzt auch nicht genau sagen.
0: Nee, ich, ich müsste jetzt auch... Ähm, 1900 ist zu früh. Aber ich müsste nachschauen. Ähm, Wäre wär auch mal ein schönes Thema. Little Nemo ins Lumberland. Das ist ein, ein reines Comic-Thema, aber ein, ein großes Thema. Egal, ähm, ich habe jetzt gerade mal geschaut und ich kriege wahrscheinlich wieder Schimpfe, wie ungleich die Sprecheranteile verteilt sind. Der arme Tobi hat überhaupt nichts sagen dürfen in dieser
1: Folge. Naja, ganz ehrlich, warum soll ich da reingrätschen, nur um irgendwas zu sagen, wenn ihr gerade guten Output habt? Ich weiß, ich kenne dich Wer sich ja. da ernsthaft drüber beschweren mag, der soll das gerne tun.
0: Ich weiß, ich kenne dich ja. Du, äh, du bist auch einer unserer, äh, unserer besten Zuhörer, schon während der Aufnahme. <lacht> ja.
1: ich bin der unbeteiligste Podcaster überhaupt. <lacht>
0: Ein passiver Podcaster, nein, bist du nicht. Nein, äh, aber vielleicht hast du ja noch irgendwas, weil ich, ich bin so mehr oder weniger mit meinen äh, Anmerkungen durch und vielleicht äh, hast du noch irgendwas aus dem Film, was du anmerken willst.
1: Ja, aus dem Film tatsächlich nicht, was ich aber anmerken möchte. Es hat wirklich Spaß gemacht, euch beiden zuzuhören. <lacht>
2: Okay. Das freut mich zumindest.
1: Ja, nein. Auch da, ich meine, ich gucke ja Filme immer, oder Serie, was auch immer, aus einem bestimmten, teilweise auch recht ignoranten äh, Blickwinkel. Äh, meistens auch unkonzentriert, weil ich mich dabei mit anderen Dingen beschäftige. Einfach, weil ich ein sehr ignoranter Mensch bin. Achso. Ach oder leicht, leicht ablenkbar, was auch immer. Und von daher finde ich es immer sehr interessant, wenn auch dann, so geht es bei Mary, äh, Menschen mit Leidenschaft, die diesen Film nicht einfach nur gucken sondern den auch wirklich lieben, darüber halt sprechen, was es für sie bedeutet. Das finde ich unglaublich inspirierend. Hätte ich das Nicht vorher schön. gewusst, hätte ich ihn vielleicht anders geguckt.
2: <lacht> du kannst ihn ja jetzt in den nächsten Jahren irgendwann nochmal gucken und vielleicht mit einem anderen Auge. Ja, genau. Ich gucke tatsächlich <lacht> Filme, also nur noch bewusst, also ich sehe sehr selten mir Filme oder auch Serien an, also wenn ich krank bin zum Beispiel oder wenn ich einen Film wirklich sehen möchte und mhm. dann halt auch bewusst, ansonsten muss ich gestehen, zock ich lieber oder das ist bei Zeit ganz anders, das ist mir meine Zeit so schade.
0: Ja, das ist auch äh, gut, das ist es bei mir gerade hier andersrum, ich schaue mir zu so viele Filme, aber ich schaue ähm, in letzter Zeit nicht mehr sehr viele neue Filme. Ich schaue mir dann lieber Filme, die ich schon kenne, ein zweites, drittes oder fünfzehntes Mal an, ähm.
2: Ich habe halt ganz viel aus dem Independent-Film auch noch, was ich dann immer nochmal nachschauen möchte oder so. Ähm, aber ich gucke auch gerne Filme, die ich schon kenne, also gerade wenn es mir schlecht geht, wie gesagt, da habe ich so meine Filme, die ich dann gerne mhm. nochmal gucke. Aber, ähm, und ja, es gibt auch immer noch neue Filme, aber es gibt halt aktuell auch vieles, was mich hm. also es gibt nicht viel, was mich anspricht.
0: Ja, ich finde immer wieder mal, mal was und dann, ähm, Manchmal sind es dann, was, was auch so mit den, den, der, der Länge der Staffeln von Serien zu tun hat, dann bin ich für zehn Folgen oder für sechs Folgen äh, begeistert und dann ist das vorbei und dann schaue ich, was mir Netflix äh, jetzt so empfiehlt darauf und merke, ohne dass ich es mir anschaue, das interessiert mich alles überhaupt nicht. Das sind immer nur so kurze Highlights, dass ich mal für einen kurzen Moment wieder irgendwas Neues geschaut habe und dann stöber ich wieder in meiner alten Videosammlung und finde dann da wieder lieber eher irgendwas, was mich, äh, was mich begeistert. Manchmal sind es auch Sachen, die ich noch gar nicht gesehen habe und ganz häufig. Ähm, also das letzte Einhorn jetzt in, äh, in diesem Jahr, glaube ich, drei- oder viermal oder öfter gesehen zu haben, das war jetzt zu viel, muss ich ehrlich <lacht> zugeben. Aber das äh, letzte Einhorn immer wieder zu schauen, war für mich auch schon immer etwas, was einfach dazugehört hat, was ich auch in, in den nächsten Jahren immer wieder machen will. Ich habe da keine Probleme, mir Filme, die mir gefallen, öfter anzuschauen. Ähm, nee,
2: und ich glaube auch, Filme heutzutage noch sehr vieles ist so glatt mhm. und an vielen Punkten ist die Story. Natürlich kennt man bestimmte Abläufe, wie Geschichten funktionieren schon, mhm. ähm, aber es ist so wenig Überraschendes bei. Ich freue mich immer, wenn was visuell oder auch von der Geschichte her überraschend ist. Also zum Beispiel Wonder Vision war für mich dieses Jahr ein Highlight, weil es mhm. an vielen Stellen so ganz anders war, als das, was ich jetzt erwartet habe. Ja. Und das freut mich immer. Und das sind die Sachen, die dann hängen bleiben. Aber ganz viel gucke ich und habe das dann eine Woche später schon wieder vergessen, dass ich das überhaupt geguckt habe. Und das ist immer ein Zeichen, dass es keine gute Serie
1: Ich gucke das meistens solche Sachen auf dem Laufband. Einfach. Und dann auch, auch Filme teilweise. Also wenn ich nur zehn Minuten auf dem Band bin, dann gucke ich zehn Minuten noch weiter. Und wenn ich es dann vergesse weiter zu gucken, dann ist das halt so. Wenn es mich nicht wirklich bockt. Und gewisse alte Filme, das finde ich interessant zu. Oder doch, und interessant zu dem, was ihr gesagt habt, die gucke ich mir bewusst nicht mehr an, weil ich Angst habe, dass wenn ich sie mir heute angucke, dass sie die schöne Erinnerung in meinem Kopf kaputt machen. Es gibt ganz wenige Filme, uh -huh. die ich mir noch angucken würde, unter anderem Armee der Finsternis, okay, das ist noch nicht so alt, okay. ja, aber so speziell aus der Kindheit, die will ich mir gar nicht mehr angucken. Einfach, ich habe Resterinnerungen in der Rübe und die sollen noch bleiben.
0: Ja, das kenne ich auch häufig, altern Filme einfach nicht gut. Dieses äh, klassische Kind seiner Zeit Phänomen, das kann manchmal wirklich richtig dazu führen, dass, dass, dass es mir einen Film oder eine Serie äh, versaut, wenn ich mir das heute wieder anschaue und merke, so. Also ich habe das jetzt gerade auch bei bei anderem, weil ich hier bei meinen Eltern gerade äh, zu Besuch bin und bin hier in meinem in dem alten Bücherregal, habe ich äh, Bücher von äh, Christine Nöstlinger gefunden, die wir als äh, Kinder in den 80ern gelesen haben mit großer Begeisterung. Ich lese das gerade auch mit Faszination, aber... Ich muss sagen, die Zeit ist da vorübergegangen und ich weiß gerade nicht, ob mir das gefällt, dass ich sie wieder lese oder lieber mir die Erinnerung behalten hätte an diese Bücher, die ich damals verschlungen habe. Das waren häufig Geschichten über auch so Coming-of-Age-Geschichten mit dem Phänomen, das damals in den 80ern noch relativ unbekannt war, zumindest so in der breiten Gesellschaft, die Patchwork-Familie, was heute... Kein, kein Hund mehr hinterm Ofen vorlockt, als äh, äh, auch wenn, wenn das immer noch Proble Probleme mit sich bringen kann. Aber das Sensationelle, das es damals war, ist es heute nicht mehr. Und ich lese das und ich denke mir an ganz vielen Stellen, das hättest du jetzt lieber nicht gelesen. In meiner Erinnerung war dieses Buch was Besonderes, was Tolles. Und jetzt gerade na, weiß ich nicht mehr, ob mir das noch so gut gefällt. Bei Filmen kann einem das natürlich ganz ähnlich gehen.
2: Ja, gut, man darf die Filme natürlich nie außerhalb des Kontexts ihrer Zeit mhm. irgendwo betraten. Da gibt es halt ganz wenige, die zeitlos sind. Was für mich zeitlos ist, ist tatsächlich die Augsburger Puppenkiste. Kann man ja. wahrscheinlich trotzdem heute nur, also Kinder, die schon vorher, ich weiß nicht, 23 3D-animierte TV-Serien gesehen haben, kann man damit nicht mehr hinterm Ofen vorlocken. Mhm. So, mein kleiner Sohn, guckt die mit Begeisterung. Weil ich glaube, dass das auch ganz viel Fantasie animiert. Mhm. So, Während man dagegen zum Beispiel so einen Film nimmt wie... Turtles, erster Film, mhm. habe ich geliebt als Teenager. Ich gucke mir den heute vielleicht alle paar Jahre mal an, in dem Bewusstsein, dass er verdammt schlecht gealtert ist und nehme mir da meine Sachen raus. Alleine so Apple O'Neil, furchtbare Frauenfigur, Frauen haben da einfach gefehlt. Ähm, war damals so, dass da überhaupt eine Frau vorkam und die war Reporterin, war damals schon ein Knaller, muss man sich auch einfach mal dann vor Augen halten.
1: Mhm. Ja.
2: Und ich habe neulich noch eine Diskussion mit ein paar ähm, jungen äh, Menschen geführt, die ganz entsetzt waren über den ersten Ghostbusters-Film. So, oh Gott. Ne? Und dann hat die das alles mal so ungeschön aufgeführt. Und ne, ein paar Menschen meiner Generation, wir guckten uns an und sagten, ja, aber damals war das da überhaupt eine Frau, eine Hauptrolle gespielt hat. Und die war ja im zweiten Film auch alleinerziehende Mutter. Das war schon phänomenal.
0: Richtig. Aber äh, tatsächlich ging mir das mit Ghostbusters auch an irgendeiner Stelle mal so, dass ich das dann auch gerade. Ähm, es ist mir aufgegangen, wie man das, wie man so, so einen Film aus der heutigen Sicht, wenn man den zum ersten Mal sieht, äh, ja, erfahren kann, dass das tut nicht unbedingt gut. Ich kann mir bei Ghostbusters habe ich. Ähm, das dann ganz gut wegstecken können. Dafür ist der Film für mich immer noch äh, einer der ganz großen Filme meiner Kindheit. Da, da, da komme ich über die Ernüchterung hinweg. Was bis heute nicht mehr funktioniert, sind, was, was jetzt heute nicht mehr funktioniert, sind die alten James-Bond-Filme. Ähm, Sean Connery, Roger Moore. Ich habe die Filme, mhm. egal von welchen beiden, geliebt. Ich kann mir die heute nicht mehr anschauen. Es geht einfach ja. nicht mehr. Ich komme da nicht ja. mehr drüber weg, was ich da sehe, wie... Äh, also, also, eigentlich alles an diesen Filmen.
2: Ja. Ich glaube, das ist das Großartige an Filmen wie Das letzte Einhorn, dass es ein wirklich zeitloser mhm. Film ist, durch die Art, wie er erzählt wird, wie er gemacht ist. Und ich glaube, da gibt es halt nicht viele Filme. Für mich ist zum Beispiel Die Reise ins Labyrinth auch so einer. Vielleicht gehört da auch mal so ein bisschen ein märchenhafter Faktor rein, mhm. um so einen ja. Film zeitlos zu machen.
0: Ja, das kann gut sein. Es braucht was Unwirkliches, etwas, was es aus der Realität herausholt, damit man sich selber auch nicht so sehr mit der Realität ähm, auseinandersetzen muss. Wie, oder wie damit auseinandersetzen muss, wie weit passt der Film in meine Realität oder in unsere derzeit die, die Realität unserer Gesellschaft heute hinein. Ähm, das macht das das geht bei einem Film wie dem äh, Labyrinth oder so. Natürlich äh, Wahrscheinlich um einiges einfacher, weil man sich ja, weil der Eskapismus einem da hilft, sich in etwas zu flüchten, in eine fantastische Welt zu flüchten und manche Sachen einfach anders wahrzunehmen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade Blödsinn geredet habe, aber könnte ja, ja sein.
2: Ja, das Passt schon, glaube ich.
0: Es klang auf jeden Fall total schön. Es, es klang super intelligent. Ja. Ich bin aber ja. auch schon bei meinem, ich weiß nicht wie viel, ein Glas Wein angekommen. <lacht> Merkt man gar nicht. Merkt man gar nicht, nein. Guck
2: mal, ich trinke ganz vorbildlich nur Wasser.
0: Wässerchen.
2: Der auch nur aber ich habe auch das
0: ist Furchtbar. Ich bin der einzige Säufer hier in dieser Runde.
2: Ich habe einfach keinen Wein da und es ist mir auch zu warm für Wein, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Also ich habe hab auch nur den, Sie, den Wein vom, vom Abendessen mit hochgenommen, sonst hm. hätte ich auch keinen. Äh, am Start. Oh. Aber ich glaube, ich glaube, eigentlich sind wir ziemlich am Ende angekommen. Oder ja, das hab, ruft auch. Schon fast. Ihr, ihr, ihr dürft auch gerne noch, wenn ihr jetzt sagt, es gibt noch irgendwas ganz Wichtiges, was ihr zum letzten Einhorn sagen wollt, müsst auch gerne noch raushauen.
2: Ich bin mir nicht sicher, ob die Teppiche am Anfang nicht auch von echten Teppichen inspiriert waren, weil das Szenen sind, die es auf jeden Fall so oder ähnlich auf echten Teppichen gibt. Ich habe mich eine Zeit lang mal sehr damit befasst. Das also ich nämlich möglich. fast Kunst studiert hätte. Aha. Aber das war es auch so.
0: Hast du, hast du fast Kunst studiert oder hast du fast Kunst studiert? Weil ich habe fast Kunst studiert. Ich bin Diplom-Grafikdesigner. Das ist fast Kunst studiert haben.
2: Ach so, nee, nee, ich hätte fast Kunst studiert, wäre ich bei meiner Mappe ein bisschen, ähm, sagen wir so, hätte ich nicht nebenher arbeiten müssen und alles. Also. Und die Mappe ziemlich so in drei, vier, fünf Tagen gemacht.
0: Ja, meine Mappe,
2: Zusammengeschnudert, könnte man sagen.
0: Da habe ich bei mir jetzt auch nicht viel mehr Arbeit reingesteckt. Ich glaube, es war eher Dussel, dass ich da angenommen wurde. Und ich habe mir ja auch später einige meiner Professoren bestätigt, mhm. dass es nicht unbedingt eine der vielversprechendsten Mappen waren. Aber ich glaube, die mussten an dem Jahr, den, äh, da waren einige bei uns im Semester, die die, die, die Anzahl der Studenten vollkriegen mussten, egal, egal, das hat ja überhaupt nichts zu tun. Das ist der Rotwein, der da spricht sonst nichts. Ja, aber das, das kann durchaus sein mit den äh, Teppichen, das stimmt. Ähm, die Motive ähm, sind ja wirklich sehr klassische Motive und die unterscheiden sich ja stilistisch auch von äh, den, den, den Figuren im späteren Film. Also, also nicht nur von der Art, wie so ein, dass sie aussehen wie Teppiche, sondern auch das Design der Figuren ist ein ganz anderes da wirken die Einhörner viel ähm, wilder, möchte ich mal so sagen, fast schon struppig. Oder dieses Eichhörnchen oder der Adler und all diese Dinge. Das kann schon, kann schon ja. sein.
2: Und eine Kleinigkeit muss ich da noch anhängen. Ja. Ähm, das letzte Einhorn ist einer der wenigen Filme, der wirklich das Einhorn in seiner klassischen Darstellung übernimmt mit einem Löwenschwanz, wenn ihr darauf geachtet habt. Stimmt.
0: Stimmt, das hat keinen Pferdeschwanz, das hat einen Löwenschwanz. Richtig.
2: Das hat die Fantasy-Welt heutzutage komplett vergessen, dass das eigentlich nicht stimmt, wenn man da einen Pferdeschweif dran macht. Und die Spielzeugindustrie ja. sowieso. Aber mhm. eigentlich klassisch ähm, ist das Einhorn ja ein wildes Tier und hat einen Löwenschwanz.
0: Richtig, richtig. Übrigens eine kleine Leseempfehlung äh, von einem Einhorn, das wahrscheinlich äh, fälschlicherweise den äh, Pferdeschwanz, da muss ich gerade mal kurz schauen, ob das der Fall ist, Nein, 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 nein. Das Einhorn, das mir jetzt gerade in den Kopf gekommen ist, hat einen Löwenschweif. Das ist der Comic Phoebe and her Unicorn. Auf Deutsch Phoebe, das schreibt sich dann anders. Phoebe im Englischen ist die Phoebe. Im Deutschen ist das F-Doppel-E, B-Doppel-E. Das ist einfach lautmalerisch umgesetzt von Dana Simpson. Und das ist ein ganz wunderschöner Daily Strip, es ist ein Kindercomic von einem kleinen Mädchen, das ein Einhorn trifft ähm, und sich mit ihm anfreundet. Und das Einhorn äh, Marigold Heavenly Nostrils ist ihr Name, ist ähm, unglaublich eitel. Selbstverliebt, mhm. auch unsterblich, eigentlich eine total hohle Frucht, aber gleichzeitig sehr weise, sehr einfühlsam, eine äh, gute Freundin, sehr liebevoll. Und es ist ein unwahrscheinlich positiver und dennoch wirklich witziger Comic. Das hat man ja gerne mal nicht so das positive Comic, so die die, 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 die ein positives Bild darstellen. Können ja gerne mal auch langweilig sein und dieser Comic ist das nicht und der ist wirklich, wirklich komisch. Ich liebe diesen Comic und das Einhorn in diesem Comic hat auch, wie ich jetzt gerade sehen kann, einen Löwenschweif. Oh ja.
2: Das spricht für das Einhorn und die Zeichnerin.
0: Ja, absolut.
2: Und noch eine Filmempfehlung, wobei das Einhorn hat da, glaube ich, einen Pferdeschweif. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, auch aus der Kategorie traurig und strange und manchmal auch sehr hässlich, ähm, der Anime Unico im Deutschen mit dem komischen Untertitel Das Hörnchen von Nein. einem kleinen Einhorn, was alle glücklich machte und die Götter waren eifersüchtig darauf und deshalb sollte es, ähm, ich glaube, getötet werden und der Nordwind hat es gerettet und mhm. bringt es dann von einem Ort zum nächsten, wo es Glück verteilt und immer wieder, ja, fort muss. In okay. einer endlosen Geschichte, weil Glück nicht irgendwie an einem Ort bleiben darf.
0: Oh, ja. schön. Das kannte ich nicht. Das werde ich mir also auch mal auf meine persönliche Liste stellen. Schön. Gerade ist mir noch was zum Film eingefallen. Wirklich als <lacht> allerletzte letzte Anmerkung: Die Katze wurde gerettet. Die Katze mit der Augenklappe, die wurde gerettet. Das ist mir beim, ich weiß nicht wie vielen Mal, plötzlich aufgefallen, wenn ganz am Ende Schmendrick und Molly Gru ihre Pferde satteln und sie auf das Pferd setzen, sieht man für einen kurzen Augenblick auf dem Pferd hinten die Katze sitzen, bevor Schmendrick sich draufsetzt und seinen Umhang über die Katze ausbreitet. Man sieht sie für eine Sekunde vielleicht, maximal. Aber die Katze wurde gerettet, als das Schloss untergegangen ist. Hurra. Hurra. So. Das Wichtigste. Das Wichtigste. <lacht> Die Katze wurde gerettet. So, und damit sind wir jetzt wirklich am Ende angekommen. Ich danke euch beiden, dass ihr äh, hier wart, so gut mitgesprochen oder zugehört habt. Kernkompetenzen. Kompetenz.
1: Kernkompetenzen, muss man gut verteilen.
2: Ja, ich freue mich, dass ich mal zum Wort komme. Das ist beim grauen Rad nicht immer der Fall.
1: Genau das war die Intention von mir. Ach, oh,
2: danke schön, das war sehr lieb von dir. <lacht> ja.
1: ja, ich habe ja jetzt mit, mit schon vielen
0: Leuten aus dem Grauen Rad, <lacht> <lacht> Podcast. Ich gebe zu, das ist tatsächlich manchmal gar nicht so einfach.
2: Es kommt auf die Konstellation an.
0: Das ist wahr, das ist wahr. Das ist ja auch das Schöne am Grauen Rad, was ich immer sehr genossen habe, dass man immer neue Konstellationen an Ansprechenden an vorfindet. Hört, liebe Zuhörende und Zuhörendinnen, hört den Grauen Rad, er ist sehr gut. So, ich, ich muss jetzt Schluss machen, ich bin, 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 bin total am Ende. Also vielen lieben Dank liebe Zuhörer fürs Zuhören, eure Kernkompetenz und wenn ihr eine, und eure zweite Kernkompetenz ist, Kommentare schreiben. Und Feedback hinterlassen. Ihr findet uns auf www.der-sumpf.de. Da könnt ihr Kommentare hinterlassen. Kontakt at sumpfde ist unsere E-Mail-Adresse. Oder ihr benutzt einfach das E-Mail-Formular. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Wenn ich daran denke, Instagram vernachlässige ich immer etwas. Aber ähm, auch dort findet ihr uns und dürft uns kommentieren und Tiernamen geben. Ich freue mich über Postkarten. Das tue ich immer. Und hin und wieder bekomme ich auch eine und freue mich dann wirklich sehr darüber. Macht das. Ihr findet die Adresse im Impressum. Und ähm, ja, das ist soweit alles, was ich äh, zum Abschied sagen kann. Außer nochmal vielen Dank und macht's gut.
1: Tschüss.
2: Ciao.
0: Ich habe wirklich bei keinem Lied so sehr mitgelitten wie bei diesem jetzt.
1: <lacht>
0: das ist immer noch sehr schön. Ich ja, finde es als, als, als Weckerton, glaube ich. Ja, vielleicht. ja. Also, äh, weiß ich wenn man einfach genug davon hat zu schlafen, dann ja.
1: ja. Wenn man genug von allem hat, dann ist das <lacht> genau das, das Richtige.
0: Das ist das Richtige.